1: Hoy es jueves 14 de diciembre, son las 7, 7 de, de la mañana y estamos ya en primer movimiento. Jora Inés de Esa, buenos días.
2: ¿Qué
3: tal Miguel Ángel Quemain, Buenos días. Luisa e. Iglesias está terminando su otro turno de, eh, de Santa Claus en la Alameda, pero ahí sí. viene. Ya no hay Santa Claus sí. en la Alameda, ¿verdad?
1: Ya no, ni Reyes Magos. Pues, ¿y,
3: entonces, ¿Y entonces dónde se toma uno las fotos? En las
1: plazas. Con Luisa e. Iglesias, ¿dónde <ríe> se toma uno las fotos? En las plazas, en las plazas comerciales. Ay. Ya es el nuevo espacio de los Santa Clauses y los Reyes Magos.
3: ¿Algún otro pedazo de mi infancia que quieras hacer pedazos en este momento? No no, no, no. No particularmente.
1: No. Hoy hoy se vota en el Senado, hoy se hoy se vota la ley de seguridad que ha tenido una una de las leyes más controvertidas con mayor participación de distintas organizaciones sociales, instituciones académicas en contra de cómo está configurada.
3: Pues habrá que, habrá que ver, lo vamos a platicar en un rato, porque bueno, pues esta ley en esta eterna tensión entre lo que es la seguridad nacional y cómo la entiende cada uno y, eh, y lo que es el derecho a la libertad y a que cada quien decida y a la privacidad y a que cada quien se autogestione, bueno, pues es un enorme problema y es un enorme problema que cuando alguien decide que hace las cosas por tu bien, que ese es el gran tema de los ejércitos y el gran tema de, de los dictadores y de las imposiciones no lo hago por tu bien sí. si no si no fuera por mí ustedes no saben lo que podrían hacer no entonces bueno pues es, es importante
1: sí fíjate Juan, es que bueno ya es que ya es ya es conocido desde anoche en los en, en varios medios eh, que cinco nuevos eméritos se han nombrado en la universidad y coincide con eh, con una coyuntura muy importante el reconocimiento a estas eh, cinco eminencias universitarias porque permite pensar en el caso de Estefanía Chávez Barragán, no solo la, 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 fundación, la fundación de una equidad de género en la universidad que viene de una enorme tradición de la que ella forma parte, sino también el pensamiento urbano que en estos momentos de reconstrucción es fundamental tener representantes con autoridad moral para pensar estos problemas.
3: Sí, nos da muchísimo gusto eh, felicitar a la doctora Estefanía Chávez, que además nos escucha. Entonces, a ella sí la felicitamos sí. porque sí nos consta que nos escucha. A todos los demás, a Gisela von Boveser, sí. Sí. a Juan Ramón de la Fuente, a Hans... ¿Hugh? Hans, a Hugh, ahorita decimos el nombre.
1: Sí, él, él es una figura... Eh, 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 eh que es fundadora del Drummond Durey que es una, uh -huh. el Instituto de Ecología considerado como uno de los hombres que ha trabajado más sobre la ecología conductual y está también muy ligado al urbanismo, y el doctor Diego Baladés que bueno fue director de, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero ha sido un hombre, un promotor de la discusión el pensamiento constitucional en México y en estos momentos pues va a ser una figura clave para seguir discutiendo este tema, ¿no?
3: Sí, por supuesto, y creo que es es interesante voltear la mirada hacia aquellos a quienes la universidad reconoce como sus grandes maestros, no solo por lo que han hecho dentro de la universidad, sino por lo que han ayudado al país y por lo que han ayudado a la universidad a colocarse como un lugar donde se discute y donde se se alivia un poco lo que sucede en el país, pero bueno, lo seguiremos platicando. Por lo pronto el día de hoy tenemos un montón de temas, hablaremos de gastronomía, comida ficticia, qué sustituimos por otra cosa, qué hacemos que parezca casi como sí. y y ¿cómo, y para qué lo queremos y cómo lo cocinamos. la Platicaremos con Beto Lanz, periodista gastronómico, cuál es su opinión sobre las hamburguesas de tofu, sobre... <risa> Eh, la mantequilla que no es mantequilla sí. y los sustitutos de sal y estas cosas.
1: Y va a estar con nosotros también Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y habla, enriquece esta este pensamiento sobre la tradición de Guadalupe en México.
3: Vamos a hablar también en nuestra nota nacional eh, sobre Aguinaldo por consenso. Eh, frente a todas estas... Eh, eh, a todas estas posiciones laborales, a todos estos esquemas tan injustos, tan fuera de la ley, no, tan fuera de también de, hasta cierto punto de la ética y la moral, ¿qué hacemos? Vamos a platicar con Alejandra Merino, cofundadora y miembro de Nosotros, coordinadora de la campaña Yo Sí si, Doy Aguinaldo.
1: Estamos también en la nota del día. Vamos a tener el balance de la ley de seguridad interior, como ya lo señalamos al principio. Vamos a tener el comentario de Humberto Guerrero, él es coordinador de derechos humanos de Fundar, Centro de Análisis e investigación que forma parte de este conjunto de instituciones que cuestionan esta, esta ley de seguridad.
3: La nota nacional, la poesía necesaria, no la nota nacional, la poesía necesaria le toca a Luisa Iglesias, nuestro Santa Claus de confianza.
1: Sí. <ríe> Tenemos la Mesa de Mundos Posibles todos los jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y vamos a hablar de los nuevos tiempos, serán los viejos tiempos, la intervención del presidente en la sucesión presidencial. Vamos a discutir este tema justamente en el marco del arranque de campañas. Vamos a hablar,
3: sí, como se habrán dado cuenta quienes sintonizaron esta estación antes de las 7 de la mañana, ya vamos a empezar más tarde, ya los de las pausas serán más largas. Es que vayan vayan midiendo sus tiempos, <risa> si necesitan ir a hacer un recado, si necesitan separarse de la radio por cualquier motivo, hágalo entre el 2 para las 8 y las 8 y 5, por ejemplo. Pero bueno, nos vamos a este en lo que jugamos con eh, Alberto Betancurta, los fantasmas de los sexenios pasados, nos vamos a música.
1: Sí, vamos a escuchar de Supa, Jazz Manuche.
0: Jueves Gastronómico
1: Existen diversas opciones gastronómicas para sustituir a las recetas en, de, a la, en las recetas ingredientes como la carne. Entre estos ejemplos se encuentran la soya o el tofu, por lo general utilizados en la dieta vegana.
3: Muchos de estos sustitutos se han popularizado porque aparentemente poseen el mismo sabor o textura que los ingredientes a los que sustituyen, sin ser dañinos para la salud, además de que prometen los mismos aportes nutricionales o al menos una cifra muy cercana.
1: Hoy vamos a conversar sobre los ingredientes que sustituyen a otros ingredientes menos saludables, qué son, en dónde se presentan y qué aportan. Para ello está Beto Lanz con nosotros, periodista gastronómico, y ya está en la línea. Hola Beto.
4: Hola, qué tal, buenos días, ¿cómo les va?
1: Tema complejo, difícil, muy rico, ¿no?
4: Pues es un tema muy, muy extenso en el que no todo es criticable, al contrario, creo que hay eh, sustitutos de ciertos alimentos eh, que miran no solo por por la salud quien, de quien los consume, sino en muchos casos, en muchos otros casos, por la protección de ciertas especies,
2: uh -huh.
4: y, y realmente hay... Ahí hay una lista que que podríamos hacer pero investigando un poquito acerca de esto yo con lo que me encontré y este y creo que también vale la pena mencionarlo es aquellos eh, productos que utilizan nombres pero de forma engañosa no creo que creo que eso sí es, es hay que hay que resaltarlo y ahí podríamos eh, ampliar una una cierta lista así que no sé este si quieren que nos eh, arranquemos, arranquemos con
3: eso, Beto Lanz. ¿Qué, qué te encontraste que, que te da miedo?
4: Bueno, eh, hay, hay muchas cosas que hay que temer. Uno de ellos ocupa un tema bastante reciente, que es el arroz que se está trayendo a México, hecho básicamente con plástico. ¿Cómo? Este, con el mismo material con el que se hacen las redes para pesca. Se está importando de, de Asia, concretamente de China, y se está vendiendo mucho en, en centrales de abasto. No, el, el arroz de plástico me parece que es de, de lo más alarmante porque eh, utiliza al 100% el, el engaño. no
3: pero, A ver, ¿qué es esto del arroz de plástico? ¿Cómo se comercializa? ¿Cómo podemos distinguirlo?
4: Mira, hay, hay varias formas de distinguirlo. No, no todas son fáciles. Una podría decirse a simple vista uh -huh. y evidentemente por el sabor, pero la verdad es que se mezcla. Se mezcla con arroz, muchas veces con arroz natural, uh -huh. y entonces es prácticamente imposible porque normalmente quienes compran este arroz en, en grandes volúmenes, pues son para para cocinas, ¿no? Uh -huh. Ya sea para cocinas industriales o para cocinas económicas, donde lo que importa además es el rendimiento. Entonces, muchas veces eh, el, el, la persona que lo compra, pues ni siquiera se fija. Entonces, uno cuando lo está comiendo, como está combinado, pues es prácticamente imposible de saberlo, ¿no? Esto desgraciadamente se va a conocer con el tiempo cuando ya empieza una acumulación de este plástico en el intestino. Es un caso terrible, pero pero está pasando. Y no solo, no solo en México, ¿eh? también es un arroz que se ha detectado ya en el Reino Unido, en Estados Unidos, sí. en Nigeria, pero es de origen chino y bueno, simplemente hay que tratar de estar alertas. No lo vamos a ver en supermercados, evidentemente empacado, con otros nombres, como les digo, es, es para ventas eh, eh, es. De, en volumen, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un, este es un caso alarmante que, que llamó mucho mi atención. Había mm. escuchado de él hace algunos meses, pero simplemente quise comprobarlo y, y así es, ¿no? Este, Otros productos que, que más bien con lo que nos engañan es con las etiquetas, mm. pues son los famosos jugos de fruta que compramos en los supermercados, ¿no? Uh -huh. Donde debido a que tienen de origen el concentrado de algún eh, jugo de fruta en, en un mínimo porcentaje y que son adicionados con con otras sustancias, principalmente azúcar, pues nosotros creemos que estamos bebiendo algo que nos va a hacer eh, bien o que nos va a dar aporte en salud, pero todo lo contrario, ¿no? Aquí yo lo que invito es a que pongamos mucho la atención en, en las etiquetas, ¿no? Muchas veces, eh, cuando estamos tratando de buscar beneficios eh, en salud, eh, digamos, con, eh, comprando productos eh, con menores porcentajes de grasa, pues evidentemente esos productos para su fabricación tienen que sustituir esas grasas. Entonces, muchas veces un queso bajo en grasa, por ejemplo, uh -huh. pues es, es adicionado con carbohidratos o con azúcares, entonces decimos, ay, qué bueno, ya le estoy dando menos grasa a mis hijos o a mi cuerpo, pero me estoy llenando por otro lado de carbohidratos y de azúcares, que a la larga pues puede resultar peor que la misma grasa natural de un queso que proviene de, de los lácteos, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Este, eh, productos un poco más exclusivos a veces que ahora está muy de moda. Eh, saborizar algunas comidas con aceites de trufa para que para que las papas, para que las pastas, para que ciertas carnes uh -huh. no sepan con el maravilloso eh, sabor y los aromas de las trufas, pues son todo menos trufa, ¿no? Son son químicos hechos en laboratorios con procesos de altísima tecnología para igualar el el o tratar de igualar el el olor o el sabor de una trufa y pues son simplemente eh, engaños, ¿no? Bueno, pero
3: en en ese caso, eh, lo que hay es, bueno, la, la trufa es enormemente cara, digamos, es Así muy difícil de conseguir y, y eso lo encarece el Así producto. Es. Entonces, bueno, pues lo que se hace es se hacen trufas en, pues, en laboratorio, se hacen trufas
4: artificiales. Claro, te digo, ahí la intención es de hacerlos más accesibles uh -huh. a la gente, ¿no? Hay un caso eh, que por la tendencia actual, inclusive en ciudades como la de México, en la que eh, abren todos los días un nuevo restaurante de sushi, uh -huh. pues es es muy sabido eh, que, que el setenta, casi el ochenta por ciento del producto que se nos ofrece como atún, no es atún, ¿no? Te dicen rollos con atún, y entonces lo que nos están dando en realidad es carne de escolar, que es otro pescado, que es mucho más barato, que abunda mucho más en la naturaleza, entonces, yo no veo mal la sustitución de unas cosas por otras, siempre y cuando no te hagan daño, ¿no? Uh -huh. el, el escolar es un pescado muy graso y este, mucho más graso que el atún, pero pues en realidad es que también si todos comiéramos las, las cantidades de atún que pensamos que comemos, ya nos lo hubiéramos acabado, ¿no? Estamos a punto de, pero uh -huh. hace mucho tiempo que nos lo hubiéramos acabado. Entonces yo creo que hay sustituciones que no están mal en intención, pero el problema es que nunca nos, nos nos dicen la verdad, ¿no? Hay hay quesos en el supermercado que te dicen queso de leche de oveja.
2: Uh -huh. Y en
4: una, en una notita muy, muy pequeña dice puede contener o, eh, leches adicionadas. ¿vale? Y entonces eh, muchas veces como no ponen los porcentajes, pues este queso de leche de oveja que nos estamos tomando, pues tiene un 30% y el otro 70% se complementa con, con leche de vaca, ¿no? Entonces, es el engaño lo que lo que yo criticaría. La verdad, si hay gente que busca eh, un beneficio de salud al comprar un chorizo de soya o un tocino de pavo, pues no hay nada que criticar. lo Lo, lo curioso es que se sigan utilizando los nombres originales para mantener al, al consumidor cautivo, ¿no? Las famosas leches de almendra uh -huh. o, o las leches de, de de coco, ¿no? Pues, este, la leche es, es un producto única y exclusivamente de los mamíferos, ¿no? Antes
3: Entonces, de que acabes con todas nuestras ilusiones y nuestras ganas de vivir, <risa> Beto Lanz, este, porque es, es, es Navidad, hombre, ya van a empezar las posadas, este, vamos llevándola tranquila. Este, el tocino, ¿qué pasa con, eh, con esta idea de quiero que sepa lo mismo, pero que no me haga daño?
4: Pues mira, la verdad es que yo creo que cada día eh, nos damos cuenta de que de que el de que el cerdo más bien, eh, eh, bueno, hace miles de años que se ha castigado el cerdo en muchas culturas, pero recientemente la, la, la publicidad de las últimas décadas de la industria de la carne de la res en la que se satanizaba el cerdo, eh, al, se ha revertido, ¿no? El, el cerdo se le descubren cada vez más propiedades y comido en cantidades moderadas el tocino de cerdo, eh, no es malo y, el, uh -huh. y, y y realmente pues yo creo que el tocino de pavo pues es bueno, pero pero el, el sabor original jamás ¿no? E, y eso sucede con muchísimos otros productos ¿no? los que compramos alitas de pollo, pues que las alitas muchas veces si no traen el hueso cuando dicen, este ¿cómo le llaman? sin, sin hueso, hueso
3: pues sí.
4: son, pro, son productos de obtenidos de la pechuga, que como te digo no está mal, el problema creo es Cómo se utilizan muchas veces eh, los nombres, ¿no? Para, para mantener cautivo al, al consumidor. Y ya no voy a entrar en el tema más escabroso de todos, que es el de las quesadillas sin queso, ¿no?
3: ¿Cómo? No, ya vamos a empezar Entra, con el entran, problema entran. de no, cuáles no, son quesadillas no, y cuáles no, son dobladitas y esas cosas.
4: No, no, ya no vamos. A, por eso dije, no entremos en esos temas de los nombres mal utilizados, ¿no? Me sí. siento tranquilo diciéndolo porque, como estoy desde Cuernavaca, no ah, claro, a porque a ti no raciones. te van a
3: encontrar, pero a nosotros sí. Exacto. Eh, ¿Qué pasa con la carne que no es carne? Por ejemplo, el tofu.
4: Pues eso más bien es, es, una, es una preferencia, es una decisión, ¿no? Yo creo que, igual que en el caso del tocino ese sustituto, pues nunca va a saber igual. Pero yo respeto muchísimo la gente que toma una decisión de, de entrar al vegetarianismo o al veganismo, este no solo por salud sino por temas este pues casi filosóficos lo respeto muchísimo, lo único que, que creo pues es que van a tener esa esa nostalgia un, un tiempo ¿no? la nostalgia del sabor a la carne real lo que me han contado muchos amigos que que, que practican el veganismo por ejemplo es que al cabo de un tiempo se se te eh, pierdes esa necesidad, ¿no? Pero uh -huh. pues yo creo que nunca eh, dejarás de oler al tocino como como algo maravilloso y atractivo, ¿no? <risa> este no sé, por, por último mencionar, como te digo, sin el afán de desilusionar, pero pues que estemos conscientes, ¿no? Cuando compramos cafés molidos, cafés instantáneos, pues que una buena parte, un alto porcentaje de esos productos no es café nada más, ¿no? Sino que se le incluyen cereales, plantas como la achicoria, eh, algunas veces otro tipo de, de hojas o de vegetales, pues simplemente para darle más peso a ese producto. Entonces, a quien le gusta el café, yo lo lo mejor que le puedo recomendar, incluso por, por la experiencia, pues es que compren su café en grano, que lo molamos en la medida de lo posible todos los días en casa, para obtener el producto real. Lo mismo sucede con el té muchas mm -hmm. veces, ¿no? Que, que viene... Eh, también relleno con otros productos, pues simplemente por por la altísima demanda que tenemos este seis mil millones de personas en este planeta no es es imposible satisfacer al cien por ciento las necesidades los caprichos de de este planeta pero pero vamos yo yo esperaría que en las próximas décadas vayamos viendo cada vez más. Cambios en cuanto a las regulaciones que exijan claro. que, que las etiquetas, que los vendedores nos nos digan un poquito más la verdad acerca de lo que consumimos, ¿no? Los embutidos, etcétera, etcétera.
3: ¿Qué pasa, por ejemplo, con las tendencias y las modas? ¿no? Porque hablabas de las alitas, a mí me da terror este lo de las alitas porque de dónde salen tantas.
4: Imagínate, yo también he pensado exactamente lo mismo. Y, este,
3: y por ejemplo también esto que decías del aceite de trufa, ahora todo tiene aceite de trufa o sea esta cosa de que eh, algo se, se vuelve una tendencia un tipo de comida se pone de moda uh -huh. se vuelve eh, una, una necesidad de, mundial no y sí. entonces y entonces empieza a haber escasez de, de los eh, de los insumos ya ya no hay tan salitas ya no hay tanto atún ya uh -huh. no hay tanto todo porque somos muchos
4: así es pues mira desgraciadamente eh estas modas eh, son muy muy peligrosas uh -huh. ya no digamos el consumo de carne de res no que, es que sabemos que la la industria ganadera de res en concreto es es la una si no la más eh, contaminante del planeta más que la del petróleo incluso no uh -huh. entonces sí las tendencias alimenticias pueden llegar a ser eh, muy muy peligrosas para las especies para el medio ambiente y para el propio consumo humano no cuando no nos dábamos abasto a mediados del siglo XX en, en nuestros consumos de mantequilla, pues se inventó la margarina, no que es algo altamente dañino y que desgraciadamente también por su accesibilidad, por, su, por lo barato que resulta, penetró tanto en, en, en las cocinas que yo he ido a muchos lugares en México, inclusive en mercados tradicionales, donde las propias señoras te dicen que ya sus ...enchiladas no saben igual si la tortilla no pasa antes por margarina, ¿no? Tenemos ese grado de penetración terrible.
5: este Y se
3: vendía como un sustituto saludable para la para la mantequilla. O sea, te, había esta, esta marca que se llamaba No Puedo Creer Que No Sea Mantequilla.
4: Exactamente, donde te decía la mantequilla es natural, es mala, la margarina no te hace daño... ...y ahora sabemos que más bien los componentes de la margarina se quedan en el torrente sanguíneo para siempre cuando la mantequilla natural, pues al menos en las culturas occidentales, este, tenemos dos o tres mil años de consumirla y nunca nos <coughs> había pasado nada, ¿no? Las demandas, las demandas generan sustitutos, en muchos casos son buenos, en otros casos eh, no es que sean malos, pero como te digo es el nombre, el, el mismo uh -huh. caso del sushi del atún, por ejemplo, muchos de estos rollos de sushi, que pensamos que se hacen con algas y estamos felices porque estamos comiendo el método japonés, pues no, la demanda no da para... O sea, sí hay, hay suficientes algas, pero no hay mmm, plantas industriales para ese procesamiento. Entonces, en, hay países en Asia que en donde deshidratan y tiñen y saborizan la col, por ejemplo, uh -huh. para que parezca alga. Entonces, muchas veces lo que pensamos que nos estamos comiendo no es... Exactamente eso, ¿no? Entonces hay que poner atención. El famoso queso parmesano que nos venden en bote, estos botes verdes.
3: No, bueno, pero ese sí es sustituye Ese sí viene del petróleo, se lo hacen en cantarel,
4: como Exactam el queso amarillo. Exactamente. Bueno, ya ni hablé, el queso rebanado, el queso, famoso queso tipo americano amarillo rebanado. ¿Eso en Cantarell. Pues no tiene nada que ver con el queso, ¿no? El problema, como te digo, es que en la etiqueta dice queso. O o, o o dice queso y en microscopio tipo parmesano, uh -huh. que a lo mejor ese parmesano famoso no sabe mal puesto en una rebanadita de pan metido al horno con, con mantequilla y ajo, y son cosas que no saben tan mal, pero se, tenemos que saber que no es queso, ¿no? Uh -huh. que, y, que, y que las rebanadas estas amarillas, pues mucho menos.
3: No, va ahí bajo su propio riesgo. Raúl Olvera ya escribió, para tu tranquilidad, y dice, después del 19 de septiembre de 2017, los amigos de los estados, al ver la solidaridad de los chilangos, ellos mismos propusieron en redes sociales que las quesadillas pueden llevar lo que nos dé la regalada gana y ser sin queso. Exactamente. Dice la ciencia. Gracias, Por eso dije que no íbamos
4: a entrar en ese tema. Toda la razón.
3: Muy bien. Entonces ya tenemos, este, tenemos una patente de curso para decir que las quesadillas tienen lo que sea.
4: Así es. Así es. Este... Oye los endulzantes ese es un mundo aparte ¿eh? sí. ese es ese es un mundo aparte desde desde el simple hecho de que de que consumimos miel que no es miel sino que simplemente son derivados del maíz uh -huh. pero pero nuestras las botellas en el supermercado siguen diciendo miel 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 eso es eso es el, el engaño en en mayor volumen pero los sustitutos de azúcar pues son son realmente eh, alarmantes. No es que el azúcar sea bueno, para nada, al contrario, sí es muy perjudicial para nuestro organismo, pero los, los sustitutos no son mejores. O sea, porque no el, 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 el cerebro humano cuando recibe cualquier eh, educolorante, por ejemplo, pues el cerebro sigue interpretándolo como si fuera un dulce, como un azúcar, y así mismo lo trata. Entonces, difícilmente vamos a obtener los beneficios que todos suponemos por ejemplo, en el caso de una lata de refresco con cero azúcar, difícilmente vamos a obtener los resultados. Ya te lo mencionaba hace un momento, en el caso de los jugos de fruta, pues es exactamente lo mismo. Eh, pero eh, el
3: contenido calórico es menor.
4: El es contenido calórico dicen. es menor, efectivamente. Pero no no vamos a obtener los, los beneficios eh, que estamos esperando. Lo, lo que siempre propondremos, y, y yo no soy ni nutriólogo, ni ni mucho menos, ni pretendo serlo, es tratar de buscar los dulces en lo más cercano a su origen posible. Es decir, si en México tenemos una eh, enorme y ancestral cultura de las, de las aguas de fruta, pues por qué no buscarlo por ahí sin la necesidad de adicionar ningún tipo de dulzante, ni azúcar, ni ningún otro, ¿no? Láncese
3: por todas las cañas de la piñata ahora que vaya una posada. <risa> todas las cañas de la piñata, sustráigalas. No, te
4: digo, mejor, mejor las frutas que la, que pues la, sí. propia, que la propia caña de, de azúcar, ¿no? O sea, tenemos tanta fruta en México que simplemente licuar una papaya con agua este nos daría los los beneficios y a lo mejor a muchos nos quitaría el antojo del, de lo dulce. Creo que eh, regresar a lo natural en la medida de lo posible este nos va a traer menos eh, eh, perjuicios, ¿no? Me, menos eh, cosas dañinas y, y no vamos a estar complicándonos con leer cada una de las etiquetas del súper. Pero mientras eso suceda, la verdad es que tenemos que poner mucha atención en lo que se nos está ofreciendo, ¿no? para para sustituir al producto original.
3: Y esta esta palabra clave de la que tú hablabas hace un momento, el producto tipo. ¿no? Uh
2: -huh, ya uh -huh. cuando
3: es un producto tipo, ya, uh -huh. ya, o sea, ya sal, sal corriendo o, o asume las consecuencias. No no es eso que tú piensas, pero es otra
4: cosa. Exacto, si te uh -huh. gusta y si eso es lo que lo que quieres pagar, pues adelante, ¿no? Este veía casos por ejemplo, de cadenas que, que muchas veces, que ya están en México, pero los ejemplos los daban en Estados Unidos, como estos lugares que te ofrecen langosta y te dan langostinos. Pues sí, sería imposible comprarte un paquete con todo lo que te puedas comer de langosta por 250 pesos, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si uno no pone a girar un poquito la piedra y a decir, oye, pues es, a, algo no me está haciendo lógica, pues entonces este, pregunta, ¿no? Oye, lo que me estás dando es langostinos pues sí. Ah, ok, entonces ya no me siento engañado. Lo mismo sucede con la supuesta carne de Kobe que, que se vende en México, que pues evidentemente no es carne de Kobe porque ni cuenta con las regulaciones, ni cuenta con la denominación de origen, como en el caso del parmesano. Entonces, simplemente, pues este hay que preguntar, y la verdad... Eh, hay que darle un poquito de trabajo a la inteligencia y, y, y e informarnos. Uh -huh. Fíjate que hay una hay una cadena muy famosa en Estados Unidos donde te ofrecen unos eh, llamados Rocky Mountain Oysters, o sea, uh -huh. ostiones de las rocallosas, ¿no? Entonces, cuando tú lees ese nombre, si no si no echas este, a funcionar el cerebro, pues dices, ah, ok, ostiones fritos, empanizados, qué rico, venga pero pues no nos preguntamos en dónde se pueden obtener ostiones en las montañas rocallosas bueno pues estos nombres eh, juguetones o bromistas este, nos hacen decir ah ok los compro y resulta que se, es muy sabido que estos ostiones se obtienen de testículos de borregos toros y cerdos no que ap con un proceso de ablandamiento pues es, son fáciles de empanizar y vénganos tu reino, ¿no? Entonces, es cuestión de no dejarnos engañar por las publicidades que muchas veces son tan atractivas, ¿no?
3: Okay, no te vamos a llamar para hablar de Santa Claus ni de los Santos Reyes, porque ya sabemos que estás en un plan muy difícil, Beto Lance. Así es. Pero esperamos que los romeritos, la, el bacalao, el, po, el ponche y demás te, te pongan un poco más receptivo. No, no <risa> creo que es muy interesante todo esto que estás diciendo y la invitación a, a leer y a enterarse es es fundamental, ¿no? Muchísimas gracias Así por es. todas estas por todas estas reflexiones. Esperamos que tengas una muy buena Navidad.
4: Igualmente, que podamos cenar pavo, que sí sea pavo o bacalao, que sí sea bacalao. Sí. Y, que, y que nos sepa igual de sabroso O más que en años anteriores Les mando un, un gran abrazo
3: Muchísimas gracias Beto Lanz Esperamos también platicar contigo en 2018 Con tanto gusto como lo hemos hecho en 2017
4: Claro que sí, nos estamos hablando O los veo ahí mismo Felices Un abrazo hasta luego. Igualmente, pásenla bien Adiós mi ángel Adiós hasta luego. Juan Inés. Bye
1: Vamos a escuchar de sergei Yakso oki Chorni Es una música Ochi con la acordeón Ochi chornia con acordeón música gitana rusa.
0: Historia de México.
1: Continuamos aquí en primer movimiento, son las 7.46 y ya está en la cabina con nosotros Alfredo Ávila, el doctor Alfredo Ávila que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Buenos
6: días. Hola, Hola. buenos días Miguel Ángel, Juana Inés, muy buenos días.
3: ¿Cómo estás? Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos traes? ¿Qué noticias nos traes de la Virgen de Guadalupe?
6: Pues mira, traigo una noticia muy muy destacada eh, de por allá de los años 60 del siglo XVII. Y Yo sé que ¿Eh? quien, quien escucha va a decepcionarse un poco porque no voy a hablar del siglo XVI y, y de las apariciones y de todas esas cosas. Y no voy a hablar de ese periodo simplemente porque no hay documentos, así así de simple. Este bah, Por allí empieza a haber uno que otro, pero pero son apenas menciones. Y, y son menciones un poco extrañas, como la de Bernardino de Sagún,
2: ¿no?
6: uh -huh. eh, eh, sobre esa imagen que está en el Tepeyac y que sustituye a Tonantzin y que ahora llaman de Guadalupe. Y, y es curioso porque Sagún escribió a finales de, de 1550 y dice que ahora llaman de Guadalupe, como que el nombre se le acababa de, de asignar pues 20 años después de las supuestas eh, apariciones. Entonces, en realidad, de, de, a, lo que, a lo que quiero referirme es a lo que sucede entre los siglos XVII y XVIII y, si ustedes lo permiten, en, la, en otros programas hablaré sobre más temas, uh -huh. de, sobre cómo se desarrolla esta tradición. Y para mí es muy importante porque eh, creo que estas tradiciones también tienen una historia y decir que tienen una historia no, no significa únicamente que han pasado cosas, eh, respecto a ese eh, respecto a la imagen o, a, o, o al culto guadalupano, sino que se ha venido construyendo y se ha venido transformando. Y eso es lo que me parece más relevante. Entonces empiezo con la década de los 60 del siglo XVII eh, porque es entonces cuando se descubre la aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué significa esto? Que antes de la década de mil, eh, eh, 1660, en la Ciudad de México, ni siquiera los abad, el abad de Guadalupe, es decir, el encargado del, del santuario eh, que estaba en el norte de la Ciudad de México, tenía idea de que la Virgen se había aparecido milagrosamente. Es decir, no, no, es, es un santuario. Como, hay tantos en, eh, como había tantos en la Nueva España. Uno de, de los principales apologistas de la Virgen de Guadalupe, eh, un jesuita, Fray Francisco de Florencia, eh, después de que murió salió publicado uno de sus eh, escritos póstumos y, eh, y, y que se llama Zodíaco Mariano, uh -huh. acerca de los santuarios marianos en la Nueva España. Y entonces a, allí lo que podemos ver es que hay muchísimos, hay muchísimos santuarios desde Yucatán hasta el occidente de la Nueva España, hasta Guadalajara y todas estas, todas estas zonas. Y él decía, y en la Ciudad de México hay cuatro grandes santuarios, que son la Virgen de Guadalupe en el norte, la Virgen de los Remedios en el poniente, la Virgen de la Bala en el oriente, el santuario que está ahora en, por allí, por Ermita Iztapalapa, y la Virgen de la Piedad. Entonces, eh, la verdad es que había muchos santuarios y si, si lo medimos, es, es difícil medir el fervor, pero una buena manera es, es a partir de la charola. Eh, eh, si lo medimos a partir de la charola, es decir, de los ingresos de los santuarios, pues descubrimos que en realidad el santuario de Guadalupe no es eh, eh, de los más importantes o no es el más importante, sino que en algunos momentos eh, la soledad. En, uh -huh. en Oaxaca, o Cotlán en Tlaxcala, pues son santuarios bien, bien importantes que tienen muchas contribuciones de los, de los fieles. Y Guadalupe también en la Ciudad de México, pero, pero insisto, en, en ese nivel. Quiero decir que no es la Virgen para Nueva España en ese momento. Okay. Y lo que tenemos es que se descubre en la década de los sesentas del siglo XVII un documento en Nahuatl, eh, que no se sabía quién lo escribió no sabemos quién lo escribió, tenemos eh, suposiciones, pero a ciencia cierta no se sabe, que cuenta las apariciones de la Virgen a un indio de Cuautitlán llamado Juan Diego Esta es una tradición muy linda, pero es una tradición muy vieja también, es una tradición española de hecho cuando nosotros vemos las apariciones de la Virgen del Pilar en, en Zaragoza Pues son muy parecidas La Virgen del Pilar Que se le aparece A un pastorcillo Que se llama Juan uh -huh. Allá nada más se llama Juan El Diego viene Porque la Virgen del Pilar Fue hecha por San Diego Por Santiago eh, que se le aparece y que le dice, quiero que me construyas aquí un templo y todo lo, que, todo lo que sabemos. Entonces, es una tradición muy vieja de las vírgenes que se le aparecen a los pastorcillos. Me refiero a las vírgenes eh, eh, religiosas, no a las de, de otro tipo. Se le aparecen a los pastorcillos y entonces eh, eh, se, les construye, se les construye templo. Eh, esta tradición aparece entonces en náhuatl refiriéndose a la virgen de guadalupe y lo que tenemos es que de pronto los sacerdotes que están en, en la villa que están en la villa de guadalupe dicen: oigan qué maravilla teníamos esto y no lo sabíamos o sea teníamos aquí una imagen que se apareció milagrosamente y no sabíamos que se había aparecido milagrosamente entonces tenemos la obra de Miguel Sánchez tenemos la obra de, de Francisco de Florencia y un poquito después de otros de otros cronistas que empiezan a recuperar esa tradición en náhuatl la publican en español, la publican en náhuatl también, la traducen la resumen, hacen juegos con ella, se encuentran otro documento el Nican Moctepana que narra los milagros posteriores de la Virgen y a partir de ahí empiezan a impulsar el culto a la Virgen de María de, de Guadalupe. Ahora, es importante el periodo de los años 1660 a 1690 porque también en Europa es un momento en el que se está dando especial eh, eh, relieve a los cultos marianos. Es en ese momento también cuando, eh, eh, se, se por concesión apostólica, se eh, admiten los milagros de la Virgen de Letrán, se admiten los milagros de Pilar eh, y se le asigna el 12 de octubre como, como celebración en, en Zaragoza y para toda España. Se reconoce el, el misterio de la Inmaculada Concepción de María. Uh -huh. Ya saben, no solamente es que María haya eh, tenido a Jesús siendo Virgen, sino que además... Eh, ella nació de una virgen también. no Esta, Esto que no es bíblico, pero que empezó a, a, a difundirse en la monarquía española, sobre todo en la monarquía española, y que también a finales del XVII y comienzos del siglo XVIII se refuerza ya eh, eh, desde, desde Roma. Entonces, es un momento muy particular y allí aprovechan estos criollos de la Ciudad de México para promover el culto de María de Guadalupe. Y tratar de promoverlo eh, eh, en Roma y tratar de promoverlo también en Madrid uh -huh. y con el, con el virrey. y es, Entonces, a, aquí, hay algo, aquí hay algo interesante. No se trata de un culto que haya nacido y desde el principio haya estado extendido, ni siquiera por toda la Ciudad de México y ni siquiera por toda la Nueva España, mucho menos por toda la Nueva España, sino que es un culto que en el siglo XVII empieza a promoverse desde arriba. Es desde arriba desde las autoridades eclesiásticas y ya a comienzos del siglo XVIII, desde la propia arquidiócesis de México, cuando se eh, toma como una campaña para extender el culto mariano. ¿Y cómo sabemos que hay una campaña para extender el culto mariano? Bueno, porque eh, en la primera mitad del siglo XVIII lo que vemos son muchos testimonios acerca de cómo es necesario llevar la imagen de Guadalupe, a los distintos templos que dependen de la arquidiócesis de México entonces se ordena a los sacerdotes los sacerdotes que son egresados del seminario de, de México del seminario eclesiástico de México que cuando sean designados a una parroquia en un pueblito procuren tener al lado del altar o en, en algún retablo importante una imagen de Guadalupe entonces allá hay una promoción que fíjense que toda distancia eh, salvada me recuerda mucho a la promoción que se hizo con Juan Diego Sí, este intenten tener allí imágenes de Juan Diego intent bueno, tenemos eso ahora, esto tuvo impacto positivo en la en la sociedad a comienzos del siglo XVIII eh, lo reitero, es muy difícil saberlo pero lo que sí tenemos es son algunos testimonios que eh, hay que ir a buscarlos a los archivos y allí sí, ni modo no nos podemos quedar únicamente con estas grandes obras porque si nos quedamos con las grandes obras de Florencia, de Boturini, Botturini que fue un gran promotor del, del guadalupanismo si nos quedamos con esas obras, nos vamos a quedar con la idea que tenía mi muy querido maestro Ernesto de la Torre, que decía, bueno, es que el guadalupanismo estaba por toda la Nueva España en el siglo XVIII. Sí, pero, pero don Ernesto se basaba precisamente en estas obras publicadas. Entonces hay que ir al archivo. Y si nos vamos al archivo, nos vamos a encontrar testimonios de comunidades campesinas y de comunidades indígenas que tienen pleitos con los curas. Y tienen pleitos con los curas porque de pronto algunos curas quieren sustituir el culto tradicional de la comunidad por el culto de Guadalupe o tratan de imponerle a las cofradías. Ya saben ustedes que las comunidades tienen cofradías para organizar las fiestas patronales. Quieren decirle, oye, saca dinero de tu cofradía para que además de celebrar el, el culto tradicional de tu pueblo, celebres el culto de, de, de Guadalupe, y esto genera roces. Entonces, esto nos da cuenta de cómo si sí hay una campaña y cómo en algunas comunidades hubo cierta resistencia a admitir este nuevo, este nuevo culto. Eh, hay un trabajo maravilloso de un profesor estadounidense que se llama William Taylor, que se puso a ver bueno cómo podemos medir el, 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 el fervor guadalupano. Uh -huh. esas cosas son muy difíciles de medir y entonces se le ocurrió al bueno de, de, de William se le ocurrió eh, pues ver quién se llamaba Guadalupe cuántas personas se llamaban Guadalupe no bueno y lo que descubrió fue una cosa bien bien interesante por acá tengo los, los datos esto salió en una revista estadounidense que se llama American Anthropologist eh, hace varios años y lo que descubrió es que eh, para empezar es un nombre más español que indígena. La población indígena se bautiza menos a sus hijos con el nombre Guadalupe que la población española. Eso es lo primero. Segundo, es un nombre más masculino que femenino. Lo cual eh, eh, hoy, hoy es al revés. ¿no? Eh, pero acá vienen los datos verdaderamente in interesantes. Eh, el número de personas que a, a finales del siglo XVIII se llaman Guadalupe, entre la población indígena, es del 0.6%. No es ni siquiera el 1%, es el 0.6% entre los hombres. Entre las mujeres es el 1%. Entre los no indígenas, eh, los no indígenas hombres, es 2.2% y mujeres es 4%. Entonces, eh, lo que tenemos y, y, y lo que tenemos también es que es un hombre muy de la Ciudad de México y de alrededores. O sea, cuando, cuando te pones. él se puso a revisar, por ejemplo, Arandas, Guadalajara y otros lugares en, en Jalisco, y allí disminuye muchísimo eh, la incidencia. Entonces, eh, es un culto de la Ciudad de México, es un culto que se empieza a imponer y que todavía muy poca gente bautiza a sus hijos con el nombre de Guadalupe si lo comparamos con el nombre María uh -huh. que llega a ser el 70% del de, de, 70% de las mujeres de la Nueva España se llamaban María sí. este o Manueles o Marianos eh, o, o José uh -huh. pues la verdad es que el nombre Guadalupe es muy residual entre, entre la gente y bueno, esto nos habla un poco acerca precisamente de, de cómo allí hay un culto que se va extendiendo que desde arriba desde las autoridades del Ayuntamiento de la Ciudad de México sobre todo a mediados del siglo XVIII con el Matlazáhuatl, se trae a la imagen de la Virgen de Guadalupe para salvar a la Ciudad de México de la peste, se concede el milagro según ellos y entonces se promueve a la Guadalupe como patrona de la Ciudad de México después se le promoverá como patrona de la Nueva España, pero que en realidad se trata de un culto que, bueno, poco a poco va creciendo. No es este culto multitudinario que nos imaginamos ya del siglo XX, o como acabamos de ver hace unos días del siglo XXI, sino que apenas empieza a crecer. A finales del siglo XVIII, después de la expulsión de los jesuitas, viene un episodio interesante de crecimiento guadalupano, sí. porque la arquidiócesis de México se hizo cargo de las doctrinas jesuitas y llevan entonces el culto de Guadalupe hasta Zacatecas.
1: Alfredo, tenemos que hacer, sí. hacer, dar el espacio vale. al INE. Que hoy empieza la spotiza y vamos a entrar con un spotline
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate 961.
8: Por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Vamos a mejorar tu seguridad.
7: Vamos a acabar con la corrupción. Ya basta de
10: falsos héroes
11: recuperar el rumbo del país terminar con la impunidad y con quienes nos han robado, no es cosa de cuento, hay un hombre que por más de 20 años ha sido congruente, démosle la oportunidad de gobernar pásate a la izquierda todo México se está pasando a la izquierda, con el PT no estás solo
7: habla José Antonio Mil precandidato del PRI a la presidencia de la república,
11: construiremos las mejores soluciones para nuestros hogares, me conduciré con la misma rectitud con la que he formado a mi familia. Es hora de las mujeres y las niñas. Piso parejo en oportunidades y protección efectiva de sus derechos. Las mujeres serán las protagonistas centrales de nuestro crecimiento.
6: Mensaje dirigido a los miembros de la Convención
10: Nacional de Delegados del PRI. A los que dejaron de creer en México, les exigimos silencio. Aquí quedó claro que como en México no hay dos, que los héroes nacionales no se terminan en los libros de historia. Hombres, mujeres, niños y ancianos, maestros, estudiantes, profesionistas y emprendedores, están aquí, nunca se cansan y lo dan todo. Gracias México, México resiste. Somos turquesa, somos Nueva Alianza.
9: Soledad. Algunos piensan que es un mal, otros la ven como un medio. Para la astrónoma alemana Caroline Herschel, la soledad fue el inicio de un viaje a través de la música y el universo. Cazadora de cometas. Una obra de teatro de Luz Angélica Uribe, dirigida por Emanuel Márquez. ¿Conoces la historia de los hermanos Herschel? Asiste a una representación con música en vivo... ...los jueves 7 y 14 de diciembre a las 8 de la noche... ...en la Sala Julián Carrillo... ...Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle... ...Entrada Libre... ...Radio Unam... ...Experiencia Sonora... Somos
12: independientes... ...somos fuertes... ...somos un partido hecho por la gente... ...un partido con principios y valores... ...un partido de ideas... ...que lucha por la igualdad y la justicia... No tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer, de crecer, de construir, de progresar. No esperemos más, hagámoslo nosotros. Partido Encuentro Social.
10: Hace dos años gobernábamos cinco estados. Hoy, con el apoyo de los ciudadanos y construyendo alianzas, gobernamos doce y cada día somos más. Buenos gobiernos donde la economía sí crece y en donde sí se castiga a los corruptos. Aunque nos quieran dividir incluso desde adentro, hoy el PAN está más fuerte que nunca. Estamos cambiando la historia. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a los militantes del PAN durante el proceso de precampaña.
12: ¿Me escuchas? ¿Estás ahí?
14: Muy buenos días, ya son las 8 de la mañana con 5 minutos, casi con 6 minutos De este jueves 14 de diciembre, esta es la segunda hora de primer movimiento Y ahora sí que yo ando de colada, porque estaban teniendo una, una primera hora Deliciosa, querido Miguel Ángel, que man, querida Juan sí, Inés de visa esta. bienvenida Aquí andamos, el, el tránsito es un poco fuerte, pero la diversión no se acaba Es que ya es diciembre, ¿por, por, qué, por qué pensamos que es diciembre y hay que lanzarse todos a la calle? <risa> no sé no lo sé, pero bueno, eh, justamente hablando de seres que salen a la calle, eh, que celebran, que se unen a ciertas tradiciones, estaban hablando en la primera hora, estábamos hablando en la primera hora con Alfredo Ávila. ¿Cómo estás querida Alfredo Muy Ávila? bien. ¿En qué nos quedamos?
6: Pues bueno, nos, nos quedamos en que antes del siglo XVII uh -huh. nadie sabía que la Virgen se había aparecido, así de simple, uh -huh. eh, y cómo se descubren estos documentos en náhuatl, fundamentalmente el Nican Pohua, que, que como dije es anónimo, por allí hay alguna especulación acerca del autor, pero, uh -huh. pero eh, a ciencia cierta no sabemos quién lo, quién lo hizo. Y eh, y este descubrimiento, o sea la gente encargada de la Basílica de Guadalupe que de pronto dice, oigan, tenemos aquí un milagro y no sabíamos. Y entonces ahí empieza una promoción enorme del culto guadalupano, que siempre que nos referimos a temas eh, eh, eclesiásticos pensamos que allí hay como un intento de manipulación, engaño, este a la, la iglesia malvada que lo que quiere es atraer a la gente y sobre todo si tenemos una virgen morena, pues, pues la vamos eh, lo vamos a conseguir todavía más. Hay que tomar esto siempre eh, con pinzas. La gente que estaba promoviendo el culto de Guadalupe creía fervientemente que la virgen se había aparecido y que era muy importante eh, promover promover su culto o sea no no solamente no, eh, si lo queremos ver con esa vieja óptica que me recuerda mucho a Rius, se acuerdan uh -huh. de, de de aquel librito sobre Guadalupe de la Iglesia tratando de imponer bueno sí pero la Iglesia ya también se lo había impuesto a sí misma es decir la Iglesia cree que efectivamente está haciendo algo bueno para la para la gente y a partir de allí empieza, empieza a desarrollarse institucionalmente eh, una campaña para impulsar el culto de Guadalupe, primero en las parroquias que dependen de la arquidiócesis de México, y lo que vimos es cómo hay incluso comunidades que se quejan. Se quejan porque de pronto eh, eh, de pronto el cura les trae la imagen de Guadalupe y dicen, oye, no, pero acá siempre hemos venerado a otro santo y ahora tienen que venerar a Guadalupe, o peor todavía, tienen que desviar recursos de las fiestas patronales también para una nueva fiesta que no es tradicional en muchas de estas comunidades. Entonces, eh, allí empieza a construirse, uh -huh. aunque... Cuesta mucho trabajo. Todavía en el siglo XVIII el nombre Guadalupe sigue siendo muy poco frecuente entre, entre la gente. Uh -huh. Poco a poco se irá extendiendo. Y fíjense ustedes cómo quienes lo extienden son personas más o menos ilustradas. No es tan popular. ¿Quién se hace llamar Guadalupe? Guadalupe Victoria. Este, este insurgente un hombre educado, tal él adopta el nombre, pero en términos en términos populares es un nombre que usa muy poquita gente en la Nueva España, comparado con otros nombres más, más tradicionales. Eh, y cuando se expulsa a los jesuitas en el siglo XVIII, en, y entonces la arquidiócesis se hace cargo de la campaña evangelizadora, se empieza a extender. El, el culto de Guadalupe por distintas partes. Se lleva incluso a Zacatecas, en donde se funda un santuario, el santuario de, de, de Guadalupe, eh, que, que va a ser muy importante. Vayan a, va, vayan a conocerlo, de verdad es muy lindo. Además ahora hay un museo virreinal allí que merece mucho la pena. Y se extiende también hacia, hacia, el, hacia el occidente, hacia la región de Jalisco, hacia la región de, de Aguascalientes... Y hay una campaña que se va extendiendo en el siglo XVIII de manera, de manera muy, muy importante, pero sin prender del todo, sin que sea automático. Lo, me, lo que me interesa señalar es que se trata de un proceso paulatino que se, va, que se va impulsando y que tiene mucho que ver allí con las oligarquías criollas de la Ciudad de México que están dispuestas a, eh, a financiar a financiar embajadores en Roma, embajadores en, en Madrid para promover un culto que consideran propio y competir así con otras oligarquías europeas que están consiguiendo que sus propios cultos empiecen a adquirir carácter de sanción pontificia. Eh, eh, es, es, un, es un periodo muy muy importante en términos de religiosidad mariana en todo el mundo, no únicamente en Nueva España. Allí se inserta esta invención del culto de, de Guadalupe. Es un culto que va a adquirir mucha potencia ya en el siglo XIX. Uh -huh. Y si eh, eh, si vemos, por ejemplo, que, que esto es lo que todo el mundo me dice, bueno, ¿y entonces por qué Miguel Hidalgo toma el estandarte de Guadalupe? Si no es tan importante. Bueno, sí toma el, el estandarte de Guadalupe, pero toma el estandarte de Remedios uh -huh. y toma el estandarte de San Miguel y toma el estandarte... Uh -huh. O sea, el, en realidad... Si, si nosotros pensamos en, en, en el movimiento insurgente, y hay algunas litografías muy lindas de la época, está lleno de representaciones de santos, Guadalupe incluida, pero no es la única. De hecho, los colores de las primeras banderas insurgentes eran azul y blanco, como uh -huh. la bandera argentina o uruguaya. Eh, eh, son los hacer, colores
3: de la Virgen. Que
6: son los colores, no, no solo de la Virgen, de la Inmaculada, uh -huh. ¿sí? que es el culto más extendido en la monarquía española en, en ese momento, y un culto que también fue impulsado, nada más que ese desde la monarquía, ese desde la propia corona. Entonces, tenemos un, un, un espectro de religiosidad en el que Guadalupe cada vez adquiere más importancia, pero que definitivamente todavía a comienzos del siglo XIX no es el más importante.
3: Pues eh, queda hecha no, bueno. esta reflexión, sí. eh, lo hablábamos con, con Rodrigo Martínez el otro día, la... la... Pues sí, la enorme dimensión política de, de ciertos cultos, ¿no? y bueno, pues sí, es, es muy curioso porque lo que lo que recordamos en términos de iconografía de Hidalgo es la Virgen de Guadalupe. ¿no? Claro. O sea, porque... no, no conocemos, no se han difundido tanto estas otras litografías. Porque
6: que... después, ya desde una visión nacionalista, sí. la representación que se toma es la de, la, la de Miguel Hidalgo con el estandarte de Guadalupe y aquí empiezan a ocurrir, no, no sé si tendré suficiente tiempo, pero, pero insisto, esto es algo que, que creo que podemos seguirlo discutiendo, eh, empiezan a surgir las voces opuestas al aparicionismo. Voces opuestas al aparicionismo de ilustrados católicos, porque son muy católicos, porque veneran a la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero no creen que se haya aparecido y que, eh, y que empiezan a, a darse sobre todo a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII tenemos trabajos como los de León y Gama, tenemos trabajos como el de Servando Teresa de Mier, que tal vez es el más conocido, que lo que terminarán diciendo es no se hagan tontos. Eso no, no 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 puede ser posible, no pudo haber habido una aparición milagrosa porque empiezan a hacer estudios del siglo XVI y se dan cuenta de las contradicciones, se dan cuenta de una imagen que se le aparece en principio, al al entonces era obispo, todavía obispo Sumárraga, después fue nombrado arzobispo y años después Zumárraga diciendo, ay qué pena que vivimos en esta época porque aquí ya no hay milagros. Los milagros eran de la época de Cristo, pero ya ahora no hay milagros. Entonces, como alguien que eh, eh, se supone que vio el más grande milagro que haya ocurrido en, en las Américas, de pronto dice, esta ya es una época sin, sin milagros. ¿no? Entonces, empiezan a notar las contradicciones, empiezan a notar los paralelismos. Don Miguel León Portilla tiene un estudio muy lindo sobre Tonantzin, en el que muestra cómo los recursos retóricos son recursos retóricos propios de la tradición poética náhuatl. Eso es muy verdad. Pero la historia de las apariciones de una virgen a un pastorcillo es una tradición europea, es una tradición europea medieval Entonces allí tenemos a estos personajes a mediados del siglo XVIII que empiezan a cuestionar el guadalupanismo Pero lo más sorprendente del cuestionamiento del guadalupanismo, imagínense ustedes a Servando Teresa de Mier en la Basílica de Guadalupe cuestionando las apariciones Bueno, hoy nadie se atrevería a hacer eso Nadie se atrevería a hacer eso. Cuando Schulenburg lo, lo hizo, y no lo hizo en una misa, lo hizo por acá en una entrevista y tal, Ajá. todo el mundo se le fue encima. ¿Qué quiere decir esto? Que no hayan causado esa reacción. Bueno, lo que quiere decir es que todavía no es ese culto considerado identitario, como, como después se le consideró. O sea, es un culto importante, se está promoviendo, pero si de pronto alguien dice, hey, pues no, no hubo apariciones, no pasa nada.
3: Como se hacía tanto en la época, por otro lado, o sea, se cuestionaba eh, continuamente ciertos dogmas y ciertas creencias, aparentemente. Eh,
6: eh, se cuestionaba todo. Uh -huh. Servando Teresa de Mier, por ejemplo, actúa como un clásico ilustrado. Cuestiona todo menos lo bíblico.
3: Hablaremos uh -huh. eh, después, ojalá, de Fray Servando Teresa de Mier, sí, por porque es un, es un gran tema. Pero bueno, nos vamos por lo pronto...
14: La música. Muchísimas no, gracias bien, la Alfredo. Gracias querida gracias. Alfredo Ávila. Nos vamos a quedar un minutito más por uh -huh. acá justamente para mencionar que ya estamos listos para la pastorela para seguir hablando de lo que va a pasar mañana. Alfredo Ávila que te vas y que te queremos, vas a estar mañana, Voy a estar por acá, mañana, ¿verdad? Sí, acá nos vemos. Sí, Eso, sí, sí. nos vemos uh, mañana. Uh, no no en sé la si sala de Julián pastorcillo Carrillo. o de diablo.
3: Por favor. <ríe> te toca ser Juan Diego en la pastorela. En ¿Eh?
14: ¿Eh? Alfredo Ávila va a estar participando, no en la pastorela, en una mesa muy interesante que vamos a tener mañana. Es un programa lleno de contrastes que va a estar celebrando en una suerte de posada radiofónica en la sala Julián Carrillo con todos los que quieran acompañarnos. Va a haber... Va a haber muchas sorpresas. Y entre todas estas sorpresas son muchos los radioescuchas que se unieron a la pastrela, querido Miguel Ángel.
1: Sí, tenemos a varios radioescuchas y bueno, tenemos ya la ya el to, toda la cartografía de el narrador. Uno va a estar Alejandra Rodríguez, el narrador dos Laura Olmedo, Omedo, Jesús Dunivernal, La Diabla Pazuzzi, Lizeth Ayana Soto, Belal Israel Hernández, el arcángel Gabriel... Es una sorpresa, ¡Ay! es una sorpresa. El Ángel 1, Lilia Leticia Rangel Granados, el Ángel 2, Yael Domínguez Hernández, el Primis...
14: ¿Quién es el Primis? ¿Sorpresa? ¿Dumse ¿Dumse huet? ¿Dumse huet? ¡Ay,
1: Dulce Segunds, el que es un diablo niño, el Saburto, Melchor Arturo Rojo, Gaspar Jaime Gustavo Ayala, Baltasar Mónica Bautista, el Chamán Melenas Eratzinaba y Diego Guillén es un, es un pastor... Y bueno, este, y María Margarita Bocanegra Uribe es el pastor dos. La operadora, Diego Guillén. La Virgen María, Carmen Sumaya. Y bueno, no, no es sorpresa, el doctor Betancourt. Va a ser justamente... El
14: Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel. Nos vamos a divertir muchísimo sí. en esta pastorela. O si quieren venir disfrazados, lo vamos a agradecer mucho porque se va a transmitir en vivo a través de TV UNAM. Eh, vamos a estar desde las 7 de la mañana completamente en vivo en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en... TV UNAM, que es 120 y Canal 20 de TV Abierta. Estamos intentando prender la tele justo para ver nuestras sí. nuestras propias caras, pero no lo no lo conseguimos. Eh, vamos, a, vamos, vamos a ver a un collage. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos se a escucharon
3: ver? los que mandaron su audición?
14: Uy, hay unos que me encantan. no bueno, sí. todos, pero hay unos chistosísimos. Venga de ahí. Belial, agente encubierto del mismísimo inframundo ¡El
12: mero mero
13: de los chamucotes! ¿Estás seguro, señor Gabriel?
12: Andaban los mosqueteros intergalácticos
9: Pero por supuesto que hemos trabajado bien, mi señor ¿Le molesta que su transmisión o viaje cósmico sea interrumpida por la espotiza del futuro? Fumándose la eternidad en una larga pipa cargada con mirra
12: El purgatorio se encontraba a la vista de todos se trataba de un limbo sin fin, llamado Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3: Ustedes no entienden. Nos obligan a ser los malos. Malísimos.
11: La veo difícil, mano. Ese mi Jesús
10: anda bien sensible y respondón. Dice su jefa que le demos por su lado, que ya está por entrar a la pubertad.
0: Primer Movimiento Nota Nacional.
14: Y no, lo que sigue no es parte de la pastorela, no. aunque a veces sentimos que sí, ¿verdad? Sí. Vamos con la nota que dio Miguel Ángel. El
1: aguinaldo es una prestación anual reconocida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Consiste en el pago de por lo menos 15 días de salario que debe cubrirse antes del día 20 de diciembre de cada año.
14: Cito, todos los trabajadores tienen derecho al pago del aguinaldo siempre que efectivamente exista una relación laboral independientemente del acto que le dé origen, según establece la Secretaría de Trabajo. Es decir, si usted trabaja como freelance, eh, aunque tenga una relación laboral de todos los días, no recibe aguinaldo. No. Ok. Ah, es bueno, saberlo, déjamelo a punto aquí. Por si no lo sabías, Luis. Sí.
1: Con el objetivo de informar, visibilizar y exigir el respeto al derecho que tienen todos los trabajadores del hogar a recibir su aguinaldo, este miércoles dio inicio de la campaña Yo Sí Doy aguinaldo", dirigida a empleadores y trabajadores, así como trabajadores del hogar.
14: De acuerdo con datos del Inegi, en nuestro país tan solo el 27.4% de las personas trabajadoras del hogar reciben aguinaldo. Se estima que este sector está conformado por 2.4 millones de personas que en su mayoría no cuentan con ningún tipo de prestación laboral.
1: La campaña es apoyada por Nosotros Hogar Justo Hogar y el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Y a partir de esta propuesta vamos a hablar sobre las relaciones laborales e informales, a qué nos obligan y cómo las entendemos con Andrea Santiago Páramo. Ella es cofundadora y miembro de Nosotros, coordinadora de la campaña Yo y Aguinaldo y doctorante en ciencias antropológicas en La UAM
14: Iztapalapa. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Nos da muchísimo gusto hablar contigo y a este tema que nos parece muy importante. Por, ¿por qué tendríamos que dar aguinaldo y por qué tendríamos que recibir aguinaldo?
15: Pues mira, este dar aguinaldo por una razón muy, muy sencilla, que es básicamente que es algo que está estipulado en la propia ley federal del trabajo. Y bueno, este a las trabajadoras y trabajadores del hogar aquí en México, pues se trata eh, de un sector al que sistemáticamente se le vulneran sus derechos, y sí. ese es un derecho más que no se respeta todos los años. Por eso generamos esta campaña de yo sí doy a Guinaldo para para pues, visibilizar, informar y exigir el respeto a este derecho, pero bueno, lo estamos pidiendo y lo estamos exigiendo porque es un derecho que está en la propia ley, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, eh, pues la idea es justamente eso, que la que la población se informe sobre, sobre este derecho y que las trabajadoras del hogar también aprendan a a exigirlo porque hay también como mucho desconocimiento eh, sobre este particular derecho que pueden exigir los y las trabajadoras del hogar porque está estipulado en la propia ley.
3: Eh, ¿Qué tiene esto que ver, Andrea, con una con una relación laboral que hemos entendido mal o que o que no hemos podido modernizar?
15: Pues mira, tiene que ver justamente con eso, que con el tema de que normalmente son relaciones laborales que no están formalizadas porque no hay un contrato escrito. Eh, de por medio, entonces hay como esta idea de que pues la gente no tiene derechos, ¿no? Uh -huh. Que al no estar establecido en un contrato, pues todo lo que, o sea, todas las actividades que las personas realizan, las jornadas laborales, este ¿A qué derechos tienen acceso? Pues normalmente los empleadores se los brincan o no, o no tienen conocimiento y al sí. mismo tiempo las empleadoras están en una situación, eh, pues ahora sí que más eh, difícil para exigir que se cumplan esos derechos, aunque sí los pueden exigir aún y cuando no haya contrato escrito de por medio.
14: Eh, lo que lo que siempre nos ha llamado la atención del proyecto que tienen nosotros no, nosotras, nosotros eh, y, de, y demás es que nos ayudan a entender las leyes y cómo funcionan y cómo podemos defendernos a partir de estas leyes de una manera muy sencilla cómo identificamos, si podemos hablar en, en los términos más prácticos la relación laboral que se tiene con una persona hay quienes nos han dicho que se define por tres meses de trabajo y que con, con que uno lleve tres meses trabajando en un mismo lugar ya hay una relación laboral independientemente del contrato o no, ¿Qué dice en las leyes, ¿cómo funciona?
15: Pues mira, este en ese caso con uh -huh. lo de las trabajadoras del hogar o sea, en el momento en el que tú empiezas a tener una eh, relación, aunque haya un contrato este ahora sí que verbal, es decir, no tiene que ser escrito sí. pero en el momento en el que tú estás sujeto a un horario laboral, a la realización de ciertas actividades en un lugar específico de trabajo, ya empieza tu relación laboral, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues desde el día número uno empiezan a correr todos tus derechos ¿no? Eh, y deben ser respetados
3: ¿y por qué no se entiende así? o sea ¿qué es lo que ¿cuál es el, el argumento en contra? ¿sí? Eh, ¿qué está fallando? ¿Por qué, ¿por qué es necesaria esta campaña? Sí.
15: Pues esta campaña es eh, necesaria en, el, en un sentido como que muy simple, porque uh -huh. normalmente eh, los trabajadores del hogar y también los empleadores tienen desconocimiento sobre este derecho específico que es el pago de aguinaldo, así como de muchos derechos específicos que sistemáticamente se están violentando. Entonces la campaña justamente se trata pues de informar que este es un derecho y que puede exigirse. Nos ha pasado en estos últimos días que llegan muchos empleadores y dicen, ah, bueno, pues yo sí le daba el aguinaldo, pero el aguinaldo pensé que era la despensa o pensé que era la ropa regalada, o sea, lo confunden, ¿me entiendes? con, claro. con una eh, también es que, de... que
14: es conveniente. Ajá, yo creo que nadie confunde la despensa con el aguinaldo. A menos de que sea la despensa que incluye un gran... no sé, ¿no? Es que no... nos parece hasta poco claro. Supongo que a lo mejor sí se da el caso. Eh, ¿qué, ¿Qué qué qué estrategias se tienen que tomar para solucionar todo eso? Nosotros tienes siempre muy muy buenas propuestas.
15: Sí, mira, pues ahorita estamos con esta campaña, ahora sí que exigiendo este derecho, pero también estamos llamando a la, inf a la población a que se informe en general sobre los derechos de las y los trabajadores del hogar, o sea, uh -huh. tanto empleadores como ciudadanía, como este, como los propios empleadores y eh, pues ahorita lo que estamos pidiendo para la campaña específicamente es a los empleadores les estamos pidiendo que suban su video, su foto, que usen los hashtags de la campaña que es mi hogar es justo y es de ley. Este, Mi hogar esto, es justo
14: y es de ley, es ajá, el hashtag. Estos son
15: los hashtags. Este, este Estamos ley. pidiendo básicamente que ellos expliciten su compromiso a pagar el aguinaldo o que indiquen que ya lo hicieron, ese es para el caso de los empleadores. Para el caso de los trabajadores y trabajadoras del hogar, les estamos pidiendo que manifiesten que el aguinaldo es su derecho porque, y estamos utilizando el hashtag, es de ley. Y finalmente, pues para la mayoría de la población que no son empleadores ni trabajadores, les estamos pidiendo que nos apoyen compartiendo el mensaje en redes sociales que el pago de aguinaldo a los trabajadores y trabajadoras del hogar es un derecho porque es de ley. Es decir, estamos llamando a toda la población a que se sume a la campaña para visibilizar este importantísimo derecho que no está siendo respetado en su mayoría en el país.
1: Pero la, la, la inscripción, por ejemplo, en el Seguro Social del personal de, de servicio doméstico tendría que estar aparejado con esta petición, digamos como que parece como de una campaña como de buena voluntad, de conciencia civil, de solidaridad, de, de empatía con las personas que están todos los días este esforzándose por hacer algo por las personas a las que ayudan, a las que sirven.
15: Mira, pues debería de estar aparejado. Ahorita nos estamos concentrando justamente en este derecho en específico. Eh, la inscripción al seguro social es voluntaria, no es obligatoria, que es algo que también ahora sí que desde diferentes organizaciones de la sociedad civil estamos luchando para uh -huh. que la inscripción al seguro social eh, sea, sí. pues sea obligatoria, ¿no? Porque finalmente, mientras sea voluntaria, pues muy pocos son los empleadores que realmente inscriben uh -huh. a las trabajadoras del hogar al, al seguro social. Sí. Pero bueno, ahorita lo que estamos subrayando en la campaña es que no es una cuestión de, de buena voluntad de los empleadores, o sea, es una cuestión de derechos, de, de respeto derechos. a derechos. Entonces, eh. ese mensaje sí, sí a ese mensaje le estamos apuntando, ¿no? O sea, de no confundir uh -huh. la buena voluntad eh, con una cuestión de derechos.
14: A ver, a, a, sacando un poco las cuentas de cómo tiene que ser eh, una mujer, un hombre que se dediquen a las tareas del hogar y que. Eh, tienen este derecho al aguinaldo, deben recibir el dinero antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días del salario. Lo que querría decir es que si ganan, vamos a poner en puesto, 200 pesos, uh -huh. que me parece muy poco, pero va, 200 pesos al día por, por su labor, tendrían que recibir antes del 20, es decir, en esta semana, 3 mil pesos mínimo.
15: Sí, o sea, y ahí también varía. Ajá. Algo que hemos hecho en la campaña es justamente informar, a los empleadores que tienen a personas que laboran una o dos veces por semana, uh -huh. cómo calcular el aguinaldo, porque luego hay gente que no tiene a una trabajadora laborando cinco días a la semana, sino una o dos veces de entrada por salida. Entonces ahí es como que es súper importante saber cómo hacer el cálculo y por eso hemos generado una serie de materiales y muchas infografías para que la gente haga el cálculo de acuerdo a su situación. La fórmula más sencilla es dividiendo el salario mensual entre dos, Uh -huh. Y tenemos otras fórmulas que, bueno, eh, se las puedo explicar aquí, pero yo creo que lo mejor es que lo consulten en el Twitter de Nosotros
2: uh
15: -huh. sí. eh, MX, es arroba nosotros, con la X en nosotros, MX, o en el Twitter de Nosotros eh, Ciudad de México.
9: Ok. Que
14: ya. es
15: arroba nosotros CDMX.
14: Bien, bien, bien. Ya de hecho estamos en la página, estamos justo tratando de encontrar esta esta infografía para tratar de sacar esta cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa con muchas de las trabajadoras, muchos de los trabajadores que no tienen, por supuesto, debido a, a su trabajo... Eh, pues la cercanía con la plataforma de nosotros porque no tienen Twitter, porque no tienen teléfono celular porque con 200 pesos diarios no les va a alcanzar para los datos para o no tienen el tiempo también que, que nos toca, ahí hay una responsabilidad de las personas que tienen empleados en, en casa de, uh -huh. de apoyarlos con esta información, de no ocultar esta información
15: Exacto, este, pues ahora sí que para los empleadores que conozcan uh -huh. esta información y que estén dando esta información, pues compartirla con las propias trabajadoras y compartirla también con los vecinos, con uh -huh. la familia, es decir, hay muchísima gente que está desinformada ¿no? y entonces el correr la voz o sea, circular incluso los mensajes por WhatsApp, pero si es de puerta en puerta con los vecinos de la propia, del propio edificio, es ya un paso muy, muy, muy importante, porque si sí hay mucha desinformación. Entonces, tenemos que circular este mensaje de que el aguinaldo para los trabajadores y trabajadoras del hogar es un derecho.
3: Pues muchísimas gracias, Andrea. Santiago Páramo sí. queda eh, hecha la invitación a revisar el tuit de nosotros con X. Hashtag
15: Nosotras. es de
14: ley.
3: Hashtag es de ley y eh, yo sigo ya aguinando esta campaña eh, en la que están visibilizando un derecho, no no pidiendo, no eh, no llamando a la gente, como dices, a que, a que ejerza su buena voluntad eh, y su espíritu de justicia, sino a que reconozca los derechos de las personas con las que colabora. Muchísimas gracias por esta conversación y seguiremos platicando de estos temas.
15: Sale, pues muchísimas gracias a ustedes y a su auditorio. Hasta luego.
14: Hasta luego, mil gracias.
1: Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Sam, Sam and Dave. Puedes encontrar otra manera de hacerlo.
0: Comunidad Nota del día
1: Las Comisiones Unidas de Gobernación Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general la minuta sobre la Ley de Seguridad Interior. El dictamen se votará este viernes por el Pleno para después regresar a la Cámara de Diputados que revisará los nueve cambios realizados por los senadores.
14: Yo no sé si usted que nos escucha o que nos observa en teoría no pudo dormir ayer. Creo que muchos no podíamos ni dormir nada de pensar lo que significaba eh, este cambio para nuestro país en un momento Tan difícil como este. Pero bueno, legisladores de oposición criticaron la urgencia para la aprobación de esta iniciativa sin haber realizado un diálogo nacional para escuchar todas las voces y atender los llamados de organismos nacionales e internacionales
1: los colectivos con el hashtag seguridad sin guerra y hashtag fiscalía que sirva, anunciaron que si el pleno del senado aprueba la ley de seguridad interior promoverán una acción de inconstitucionalidad e incluso acudirán ante tribunales internacionales.
14: Y a partir de los avances en la ley de seguridad comentario vamos a comentar todos los cambios que implican, qué voces han influido en toda esta discusión y para ello nos acompaña Humberto Guerrero, coordinador de derechos humanos de FUNDAR. ¿Cómo estás querido Humberto? Buenos días.
13: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
14: Es que hace rato que te preguntábamos al aire, ¿cómo está? Creo que todos hicimos la misma cara de, pues, ¿cómo, cómo estamos? ¿Cómo están las cosas?
13: Pues, están mal. Así ¿Qué pasó? Hay, hay que Ajá. decirlo, el panorama es desalentador. Eh, en una sesión larga, el día de ayer, pues, como, como leían la nota, uh -huh. pues, las comisiones dictaminadoras de esta ley eh, la aprobaron con algunos cambios, pero que son cambios cosméticos realmente. Eh, que no representan un cambio importante respecto de lo que es el corazón de esta ley. Y bueno, uh -huh. ¿y cuál es el corazón de esta ley? No, nos han acusado de ser poco técnicos eh, al decir que es una ley que militarizaría el país. Sí, el chef, o incluso,
14: ayer era militarización preelectoral, ¿no? fue lo eh, que leíamos en, en, en o todas O incluso
13: partes. también cuando hablamos de una ley golpista. Pero creo que en el uh -huh. fondo, eh, si bien puede haber una serie de explicaciones técnicas de por medio... Es una ley golpista, es una ley que militariza el país. ¿Por qué? Porque lo que hace es básicamente que el poder civil prácticamente estaría claudicando en su responsabilidad de brindar seguridad a las personas en este país, dándosela a los militares. Situación que solamente podemos llegar a ver en otros países cuando hablamos de situaciones de conflicto armado, por ejemplo, o situaciones donde eh, se suspenden los uh -huh. derechos este, constitucionalmente, ¿no?
3: Pero hay hay algo en lo que particularmente Luisa ha insistido cada vez que hablamos de estos temas. Eh, cada vez que se dice es que México tiene unas cifras de muertos o unas cifras de inseguridad como de país en guerra. Y Luisa siempre pone eso en, en duda y dice, ¿quién dice que no estamos en guerra? Parece ser que todo nos pasa y no nos damos cuenta, digamos. Parece ser que somos un país en guerra y no lo notamos que somos un país militarizado y no lo notamos, o sea que todo está en el discurso, que en el momento en que se masajean los términos las cifras, las declaraciones se dice, no, bueno, ustedes están exagerando, uh -huh. claro eh, estos, estas organizaciones siempre están dando lata y siempre están diciendo que, que están, están asustando con, con cualquier cosa pero mientras suceden cosas realmente uh -huh. tremendas y vamos hacia una elección que se antoja muy difícil, que ya ahorita está alcanzando en en, en la población de a pie, digamos, está alcanzando niveles de, eh, de encono importantes. Entonces, eh, ¿hasta qué punto estamos exagerando y hasta qué punto eh, no, no queremos llamar a las cosas por su nombre, Humberto?
13: creo Creo que ese es el problema, el no querer llamar las cosas por su nombre. Porque en realidad lo que hace esta ley es eh, regular o darle un marco legal a algo que ya está ocurriendo. Es uh -huh. decir, los militares ya están en, en la calle, están ya en 24 sí. estados de 32, ¿no? Eh, y también lo que pretende el gobierno con esta ley es eh, crear un eufemismo llamado seguridad interior, para no llamarle por su nombre a lo que está pasando o, o en muchos lugares que es tal cual una suspensión de derechos, uh -huh. que la suspensión de derechos es una figura, digamos, reconocida eh, constitucionalmente, sí. e incluso por el derecho internacional, que se regula específicamente por un artículo de nuestra Constitución, que es el 29, el artículo 29 constitucional, uh -huh. que justo permite, bajo ciertas circunstancias, restringir derechos, sí. eh, como conflictos armados, casos de catástrofe, emergencia, eh, pero que tiene otro tipo de controles eh, constitucionales, digamos, pasos a través del legislativo, de la Suprema Corte, y qué es lo que se quiere evadir a través de esta ley. Esta ley básicamente lo que hace es darle la facultad al poder ejecutivo para que por sí mismo y prácticamente sin ningún tipo de control, poder decir en una zona... La militarizo y empiezo a restringir ciertos derechos y le doy funciones de policía a los militares.
14: Hay un hay un problema con, eh, con este tema de la ley de seguridad interior y es que la, los ciudadanos no pueden integrarse a la discusión por lo compleja de la misma y porque no han sido integrados en ningún momento, nadie se siente explicarles en términos eh, de lo más sencillos. ¿Qué, ¿Qué va a pasar si esta ley es aprobada como ya fue aprobada? ¿no? ¿Qué exactamente es lo que vamos a ver? ¿Cómo es que una región en particular se militariza? ¿Qué significa para los que habitan en, en esta región? Eh, es, es, hay muchos términos confusos, hay como una nube uh -huh. de, de cosas alrededor y muchos dicen, pues, yo no entiendo ya, que hagan lo que quieran, como, siempre, como uh -huh. siempre hacen lo que quieren. Ya se probó. Ahora, exactamente, ¿cómo vamos a ver un ejemplo de qué es lo que va a ocurrir?
13: Como decía, a ver, son cosas que ya están pasando. Ajá. Sí, ya y está yo, todo. Ajá. Y yo creo que personas que nos escuchen en ciertos estados de este país, eh, eh, en el norte, por ejemplo, en Chihuahua... Sí, bueno,
14: ellos ya les quedan ¿no? más que claro.
13: Eh, ellos tienen claro de qué se trata esto, ¿no? O sea, imaginemos que eh, los militares entren a nuestras casas a hacer búsquedas de personas o de objetos, ¿no? Y que el resultado de ese tipo de acciones, por ejemplo... Eh, desaparezcan personas. Hay muchísimos Eso. casos, ¿no? Donde operativos en la madrugada entra un comando eh, eh, del ejército bajo el argumento de estar buscando una persona o estar buscando en droga. Se mueren cuatro ¿no? hasta bebés, ¿no? Como eh, la noticia. Exacto, sí. ¿no? Eh, eh, se llevan a, a un ser querido y que pasen los años y que no sepamos uh -huh. dónde está. O te torturen, te golpeen, roben tus pertenencias. ¿No? ¿Y eh, todo esto será válido? Todo esto será válido. O sea, escenas, eh, recordarán esta escena del helicóptero lanzando metralla ¿no? en, en Sinaloa. O sea, ese tipo de escenas, eh, digamos, es. eh, ahora te tendrían una cobertura, una cobertura legal. Pero lo que no han entendido, creo, los legisladores, digamos, si bien no se ha integrado a, 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 a la sociedad... A ha habido parte de la sociedad que sí ha pedido estar en ese debate y no hemos sido escuchados. Llevamos un año.
14: Oh, sí, la sociedad wow. no se aleja nomás porque sí, han estado luchando por integrarse a estas discusiones Llevamos y han sido rechazados sistemáticamente. Llevamos un año pidiendo
13: que, que nos escuchen. e Incluso recientemente, en esta parte más aguda ya de, de la crisis de su aprobación, hicimos una propuesta concreta de llamado al diálogo sobre este tema. Y han hecho oídos sordos. ¿no? No, no, se nos ha, no se nos ha querido integrar a la a la discusión.
1: Sin embargo, sí. las autoridades militares y las autoridades de seguridad y de gobernación han señalado que es una petición que justamente ha venido de los propios mandatarios este, de los estados. Han tenido esa, ese cinismo de señalarlo y documentar las fechas y los modos en que varios gobernadores han pedido el apoyo militar, porque las policías locales no pueden hacerlo. ¿Qué, qué, ¿Cómo pensar esta situación? Es como pedir, cómo pensar en que la mano dura se pondría a, a consideración
13: a voto. ¿no? Hay una serie de, de premisas falsas, digamos, en ese, en ese argumento y además es una, una respuesta eh, cínica, como bien dices, en el sentido de que durante años los gobernadores han abandonado su responsabilidad, no se han hecho responsables de su obligación de formar policías profesionales, eh, blindadas en, en, en digamos en, eh, de, blindadas de la, del crimen or, organizado eh, y efectivamente sí tenemos una situación ¿no? donde hay eh, una escasa casi nula confianza eh, en, las, en las autoridades estatales principalmente en las policías municipales y policías estatales eh, pero ese no puede ser un argumento para decir bueno yo simplemente ya renuncio a que algún día esto cambiará y entonces ahora mándenme al ejército para eh, suplir eh, mis propios errores, mis propias omisiones. Omisiones que habría que analizar si son simplemente omisiones eh, accidentales o fueron omisiones por una franca colaboración y un pacto con la propia delincuencia organizada. no Eso, eso habría que analizarlo. Y, y, la, y la segunda cosa que es falsa en eso es suponer... Que el ejército es una institución impoluta y que no está, digamos, eh, vinculada de ninguna forma eh, a eh, este tipo de pactos y acuerdos con la delincuencia organizada, que creo que si uno revisa con cuidado la historia del ejército, uno puede llegar fácilmente a la conclusión de que no es así. ¿no?
3: ¿Cuáles son los argumentos para quienes eh, de quienes apoyan? Hemos oído muchas veces a... Al Por Hombre fuegos o sea, diciendo, necesitamos, si ya si ya vamos a estar en la calle como de facto estamos, necesitamos que se nos regule, ¿no? Esa ha sido como su petición y su argumento para pedir esta ley. Eh, pero, pero quién ¿qué dicen los legisladores? O sea, cuando ustedes los enfrentan, cuando ustedes los cuestionan, ¿cuál es su respuesta? Más allá de, ay, están exagerando, no no es exactamente así, técnicamente hay muchas más sutilezas, etcétera ¿Qué dicen?
13: Sus argumentos básicamente son uno, el que ya acabamos de mencionar, el de son los propios gobernadores, los estados claro. quienes nos, nos piden ayuda, eh, pero bueno, ya, de eso ya comentamos, eh, eh, digamos, lo, lo, lo que nosotros respondemos. El segundo es que incluso llega a ser una, una petición de la misma sociedad, porque la sociedad confía mucho en la en la institución del ejército. Eh, y, y, claro, o sea, efectivamente sí hay, hay encuestas no que confirman que de las instituciones públicas las que preservan mayor confianza son el ejército y la marina. Pero eso ¿con qué tiene que ver? Con funciones del ejército que justo nada tienen que ver con temas de seguridad, es decir, sus labores de asistencia humanitaria, ¿no? En catástrofes, ¿no? Claro, cuando a la gente, cuando la gente relaciona a la marina o al ejército con ese tipo de funciones, efectivamente mucha confianza y mucha estima. ¿No? Eh, uno no pone en duda el aporte que han tenido, pero no tiene que, nada que ver con temas de,
3: de seguridad. De, de,
13: de, de, de seguridad, ¿no? Y básicamente esos son los argumentos. Nosotros les hemos pedido, a ver, hay observaciones de todos lados, ¿no? Tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. Hace un momento, seis mandatos de, de, cuando me refiero a mandatos, es decir, seis de estos mecanismos especiales de Naciones Unidas que tienen que ver con derechos humanos de manera conjunta se han pronunciado diciendo no a la aprobación de la ley de seguridad interior tienen argumentos extensísimos ¿no? sí. por ejemplo el alto comisionado tiene un, un, una, un listado de observaciones que se divide en 14 rubros y cada rubro tiene eh, varias observaciones decimos bueno respóndanos ¿no? por escrito a ver uno por uno cada uno de uh -huh. los argumentos por escrito razonen si la van a aprobar compórtense a la altura del debate ¿no? y den respuestas fundamentadas, razonadas, y no ocurre. Los únicos dos argumentos que seguimos escuchando hasta el momento es las policías municipales estatales no tienen confianza en la sociedad, los gobernadores nos piden que vayamos, la gente solamente confía en el ejército. ¿no? Son las dos, los dos únicos argumentos. ¿no? Que, que hemos escuchado hasta el momento.
14: ¿Por qué era tan importante aprobar la ley eh, ayer, eh, pensando también en los procesos electorales y en la situación que nos toca vivir en el 2018? ¿Por qué era importante para, para los senadores y para todos los que discutían?
13: Mira, en una charla eh, que, que tuve con la senadora eh, hermana de Felipe Calderón, eh, Coco Calderón, ella literalmente dijo, ya no hay tiempo... Pues porque el próximo año ya nos vamos, eh, digamos, cada quien a, a elecciones. La verdad es una vergüenza es esa respuesta, ¿no?
3: Pero es real, es, o sea... Es, es
14: real. Pues es lo que no, es, ¿no? no o Efectivamente sea, es, una es real, ¿no?
3: pero, si, pero si ves, ¿quién Orale. está a cargo ahorita? O sea, eso es lo que yo he insistido desde, desde, desde que empezó este numerito, o sea... ¿Por quién? Ajá. Está, está sin cabeza la PGR, está... Todo, todo está FEPAD. sin padre ¿no? uh -huh. Entonces... Pues sí, eso es lo que está pasando. ¿no? Hay una serie de intereses que no pasan por, por los ciudadanos. Y que lo que pueden hacer, ahorita que, que Miguel Ángel mencionaba la bonita frase de mano dura, lo que pueden hacer es que gane esta idea. O sea, es enormemente popular, y nos lo dicen los resultados de muchas elecciones en el mundo, es enormemente popular esta idea de la democracia es un tiradero, este, los derechos humanos nada. solo sirven para defender a los delincuentes... Y lo que se necesita es que alguien ponga orden. Y lo que se necesita mm. es mano dura. O sea, yo el otro día discutía con alguien y me decía, de una persona, y yo le decía, es que es como un nazi, es que eso es lo que se necesita. No, ay, no, ay, no, ay, a ver, ay, a ver, ¿no? Entonces, ahí es donde donde de pronto dices, pues es muy fácil que pase. O sea, es muy fácil sí. que alguien escuche nuestra conversación y diga, bueno, es que ya estuvo de, de darle oportunidades a los derechos humanos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Qué decir que...? ¿Qué nos jugamos? O sea, ¿de qué se trata la mano dura? Porque hay quien dice... Hay quien piensa que la mano dura solo va contra los delincuentes. Yo no tengo nada que ocultar. Yo no tengo nada que me busquen ni que me persigan ni que, que me respeto. hagan. Entonces, el que nada debe, nada teme y que venga la mano dura. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ¿Cómo se refleja esto en el día a día ciudadano?
13: Se, se refleja en que... Eh, digamos, ya hay experiencia en nuestro país que demuestran que eso es, es falso, ¿no? O sea, de que la mano dura solo le afecta a quien anda en malos pasos, a quien anda metido en algo. Ese, por ejemplo, ha sido siempre o fue el, el argumento en un principio para el fenómeno del tema de las desapariciones, ¿no? Es. Que solo desaparecían las personas que andaban en malos pasos, que andaban en la maña, ¿no? Eh, que tenían alguna relación. Y el día de hoy, si uno empieza a revisar los relatos ¿no? de las personas desaparecidas en este país, hay muchas personas que eran eh, personas digamos este término ¿no? de pues, ciudadanos de a pie no o sea gente que iba a su trabajo eh, que estaba en, en un encargo en un viaje, iban de viaje, iban de vacaciones y fueron desaparecidas no, eh, no sé, espero que no lleguemos al punto digamos donde, donde este grupo uh -huh. que muy posiblemente habla desde un desde una situación donde realmente no le ha tocado vivir de cerca, ¿no? O sus pues referencias siguen siguen estando mediadas, digamos, eh, o hay muchos intermedios para para vivirlo realmente cerca. Lo tenga que empezar a vivir para poder reaccionar, ¿no? Frente a esto.
3: Sí, pero son eh, son reacciones como la que llevó a, al Partido Verde a hacer su campaña de la pena de muerte. O sea, creo que ese es un, un ejemplo muy claro de eh, de esta idea equivocada que tenemos de pronto como sociedad de lo que se necesita es mano dura y lo que se necesita es eh, realmente castigos ejemplares en una sociedad donde no existe la justicia, uh -huh. donde no se reparte parejo.
13: Uh -huh. Sí, ahora, solo hay que pensar que como, igual volvemos a lo mismo. Lo que está regulando esta ley ya estaba pasando. Llevamos once eh, años. De esta estrategia, ¿no? De mano dura, que ya es Así una es. estrategia de mano
14: dura Pero pensar que ya y estaba no, ocurriendo pues, y, y no ahora cómo va nada? a estar no Pero qué no va a pasar nada no. O sea, pensando en que si ya estaba desde hace años De manera ilegal, pero estaba ahí Y ahora es legal Pues hacia dónde se va a mover uh -huh. Solamente se va a radicalizar Se va a poner más violento, se va a poner más, más ¿qué? ¿Y dónde van a quedar los legisladores? Porque era una de las cosas que veíamos ah, no, bueno. al, al analizar
3: la ley al momento en el que le estás dejando al, a los militares la posibilidad de declarar el estado de emergencia, entonces dónde quedan los legisladores? ¿Ellos ya son conscientes de lo que están de lo que están dejando?
13: Yo yo creo que no y que están actuando por consigna, eh, claramente, ¿no? Eh, hay que decirlo, o sea, ya digamos aunque uno no va a encontrar evidencia directa de que haya órdenes, pues esto esto es esto es una consigna. ¿No? esto es una solicitud claramente de los militares, uh -huh. no. Eh, bueno, hablando de los argumentos, ellos en, alg en algunos, en algunos debates claramente se han dicho es que los militares nos piden que les demos un marco jurídico que les dé mayor certeza. Certeza de qué? Est o sea, esta ley no les da certeza de nada, no. Lo que ellos dicen es que los propios militares se quieren retirar ya de estas, de estas funciones. Y entonces esta ley es para eso. Falso. Esta ley no es para eso.
14: Por aquí no. nos está preguntando, Jorge, bueno ¿qué va a pasar con las protestas sociales, con las manifestaciones? es <risa> Manifestaciones. Manifestaciones, perdón. Sí, sí, sí. sí.
13: Eh, va a ser una facultad del ejército también intervenir en casos de protestas. Uh
2: -huh.
13: eh, claro, el eufemis el eufemismo de la ley lo que dice es que eh, protestas que sean pacíficas no... El ejército no va a intervenir, pero el pone... tema es quién va a determinar lo que es una, es una manifestación pacífica. Una de las cosas que dice la ley es que una vez declarada la, la situación de, de amenaza de seguridad interior va a ser un comandante de las fuerzas armadas nombrado por el presidente con, por, y con los secretarios el que va a tomar ese tipo de determinaciones. ¿no? Sí, uno ve lo Entonces que decías, Sumberto, no bueno uno, no sé una por, por...
1: Ya mencioné una cosa muy coloquial, muy cotidiana. en un Te detienen para revisarte en un autobús o en, una, en un vehículo, que es la libertad de tránsito, uh -huh. garantizada constitucionalmente. Revisan que no tengas armas, pero llevas una cámara y te preguntan ¿para qué la lleva? No hay derecho para hacer eso, digamos, pero no. todo el mundo contestamos. Bueno, porque va a tomar unas fotos de las uh -huh. mariposas, etcétera. Pero sí. hay una serie de cuestionamientos sobre lo que llevas, sí. si llevas una grabadora, ¿para qué la llevas?
3: Sí, ¿Tú vas por la vida diciendo que eres periodista? No. No, tú dices que no. eres maestro universitario y que nadie sí. se meta contigo, sí. pues sí.
1: Pero te cuestionan ese tipo de cosas. Sí. Uh -huh. ¿Y ese libro qué? ¿Para qué? Ah, porque doy clases, etcétera, bueno. Pero son preguntas que nos hemos acostumbrado a responder cuando transitamos por Michoacán, cuando transitamos por Oaxaca, por Guerrero, que no tendríamos que responderle a una autoridad militar, porque...
2: Uh -huh
1: su criterio sobre las fotos que tomamos o dejamos de tomar no, no tiene que ver con nuestra vida como ciudadanos.
2: Porque
3: atenta contra nuestra contra nuestra privacidad sí, y nuestra
13: y la libertad. libertad de tránsito. Y, ¿no? uh -huh. Claro, y el mismo criterio, digamos, por ejemplo, para una manifestación donde, no sé, unos chicos decidan romper un vidrio, no va a quedar a su criterio de determinar si eso es pacífico o no, no, de una autoridad militar. Y, o sea, eso abre la puerta... Si de por sí en, en este tema de protestas y manifestaciones ya teníamos serios problemas justo para este tipo de, de decisiones, ¿no? ¿En qué momento hacer uso de la fuerza? ¿En qué medida? ¿No? ¿Qué, o sea, ¿qué es la, el, la protesta pacífica o no? Eh, ahora imaginemos a las Fuerzas Armadas tomando ese tipo de decisiones, ¿no? Bajo sus criterios.
14: El tiempo se nos está viniendo un poco encima, pero todavía tenemos a lo mejor la oportunidad de hacer un, una pregunta o dos sí. o quedarnos con reflexiones finales.
3: Yo A mí me gustaría, eh, ¿a qué se parece esta ley? Digamos, pensando en términos eh, de Latinoamérica o de otros, o sea, somos un pueblo que en teoría debería tenerle mucho miedo al ejército. ¿No? Somos, o sea, que nadie, na, nadie ha seguido, ya no digas la historia de América no. Latina, las películas. Entonces, ¿a qué se parece esta ley? Pensando en términos latinoamericanos o pensando en términos africanos. O sea, ¿qué, ¿en qué otra parte del mundo se ha organizado una ley de este tipo? ¿O, o se le han dado estos derechos al, al ejército? Uh -huh. y, ¿Y qué ha pasado? Uh
13: -huh. Mira, esta ley, eh, a lo que se parece en otros contextos, son justo este tipo de leyes que reaccionan, digamos, a, eh, a situaciones donde... Se parte del supuesto que hay que hacer frente a un enemigo. Así es. ¿no? Eh, lo que se llama el derecho del penal del enemigo. Eh, situaciones de combate a terrorismo, situaciones de conflicto armado y digamos de combate entonces a grupos subversivos, guerrilleros. Eh, se parece a legislaciones de contexto de dictadura, no? Eh, militar. Eh, pero... Aún pareciéndose a ese tipo de legislaciones, eh, creo que es especialmente grave en el caso de esta ley uh -huh. eh, la ausencia de, de controles ¿no? eh, y, y cómo en la figura de los propios eh, eh, comandantes de, tanto de la Marina como del Ejército, Fuerza Aérea y el presidente se, se recargan el, las decisiones de mayor peso sin ningún otro tipo de contrapeso. Eh, de, de contrapeso, ni del legislativo, ¿no? Porque aquí justo, relacionándolo con lo que decías, bueno, y los legisladores, bueno, no, no estoy diciendo que con eso la ley ya quedaría sí. bien, pero como mínimo que se pongan a sí mismos la responsabilidad de hacerse cargo de la decisión que están tomando y, por ejemplo, establecer algún mecanismo periódico de de, 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 de revisión eh, de la de la situación y de supervisión, ¿no? Que es algo que sí ha sucedido en otro tipo de legislaciones de este tipo. ¿no? ¿Cómo ¿No? cuál? Eh, por ejemplo, pienso en toda la legislación ant antiterrorista del Reino Unido, por ejemplo, uh -huh. donde había un mecanismo de revisión periódico, y por periódico me refiero a... Eran revisiones por meses, ¿no? Uh -huh. no, no estoy sí. hablando de un año siquiera, sino... Eh, periodos de meses, ¿no? Donde revisión constante. Y, y, y quien había solicitado la aplicación de este tipo de medidas extraordinarias, tenía la, la obligación de probar que las medidas seguían siendo necesarias. ¿Y por qué? Y si no lograba probarlo, entonces, pum, la medida se levanta. Acá esto en esta legislación no pasa. ¿no? O sea, se declara la, 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 la amenaza a la seguridad interior y no hay un proceso de revisión fuerte de, bueno, a ver, ya lo vas a aplicar, lo revisamos en unos, en un año, en unos meses, a ver, ¿sigue siendo necesaria? ¿Por qué? ¿No? Y si, y, y si sigue siendo necesaria, a ver, ¿qué, qué, qué se necesita? ¿O por qué no ha funcionado la medida? ¿No? Eh, entonces, eh, mira, yo como reflexión, ya un poco para, para, uh -huh. para cerrar. Sí. Eh, yo lamentablemente creo que el, 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 el panorama en el legislativo, pues no es alentador. Muy posiblemente, la, eh, digamos, lo que sigue ahora es que se votaría en el pleno del Senado y podría pasar hoy mismo a Cámara de Diputados para que se para que se apruebe. Y en ese momento, pues entonces eh, el balón va a estar en la cancha, eh, digamos, de la CNDH. Eh, y del INAI ¿Por qué meto al INAI? Pues porque esta ley también afecta de manera muy importante temas de acceso a información ¿No? Básicamente toda la información que se genere como producto de la aplicación de esta ley va a ser reservada eh, algo que es inconstitucional Entonces, ¿por qué digo que va a estar en el, el balón en su cancha? Porque ellos van a tener la posibilidad de accionar perdón, la redundancia acciones de inconstitucionalidad en contra de esta ley y en ese momento también se tendrá que activar nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esperemos esté a la altura de este eh, debate. Yo creo que una Suprema Corte de Justicia eh, que esté a la altura de este debate y, y que sus parámetros sean realmente nuestra propia constitución y los derechos humanos, no dejaría pasar esta ley y la tendría que declarar inconstitucional. Con
14: esto nos vamos a despedir. Muchísimas gracias Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar. Estaremos platicando muy pronto.
13: Muchísimas gracias.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une, hace falta Escuchar y Escucharnos, un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: El Tribunal Electoral del Distrito Federal.
7: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
9: Si decides apoyar a algún aspirante a una candidatura independiente y registras tu credencial para votar en la aplicación oficial del INE, ya sea en una tablet o en un teléfono celular, tus datos estarán seguros y protegidos por el INE. Recuerda que el aspirante a la candidatura independiente o su auxiliar no podrán
12: quedarse con tu credencial. Para mayor información, consulta
9: wwwinemx Independientes. Instituto Nacional Electoral, INE.
1: Habla José Antonio Meade, precandidato del PRI a
7: la presidencia de la República.
11: Vengo con humildad a pedir su apoyo para trabajar y que logremos juntos con entrega, conocimiento y pasión para que cada familia viva con felicidad y justicia. Porque vamos a cerrar la distancia entre el México que somos y el México que queremos
1: ser. Mensaje dirigido a los miembros
7: de la Convención Nacional de Delegados del PRI. Resistir está en la naturaleza humana. En todo aquello que hemos creado para nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
9: En la libertad de nuestros
3: sentidos y el derecho a nuestros pensamientos.
7: Nuestra capacidad de ser responsables y en el gusto de entretenernos. Tenemos un legado que mantener y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
9: Resistencia modulada.
7: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas. Por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM.
12: Experiencia sonora.
10: Hace dos años gobernábamos cinco estados. Hoy, con el apoyo de los ciudadanos y construyendo alianzas, gobernamos 12 y cada día somos más. Buenos gobiernos donde la economía sí crece y en donde sí se castiga a los corruptos. Aunque nos quieran dividir incluso desde adentro, hoy el PAN está más fuerte que nunca. Estamos cambiando la historia. PAN, el cambio inteligente
12: Marca la diferencia Por eso necesito de ti PRD
1: Let there be sound
10: the hearing voices voice. Gabinete de curiosidades
12: Conoce los descubrimientos sonoros Que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet Atesoran en las frecuencias radiales Experimentación sonora Música poco convencional Materiales históricos Y diversos audios que forman vasos comunicantes
10: todos los domingos a las 2.30 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio
9: UNAM Experiencia Sonora Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como PMovimiento Movimiento O escríbenos un correo a PrimermovimientoUNAM Arroba gmail.com Hagamos comunidad Híjole, y
14: si les contáramos cómo se estaba poniendo el chisme fuera del aire, no no nos lo creerían. Pero bueno, estábamos hablando precisamente y no vamos a profundizar demasiado hasta no tener más información del tema que se estuvo discutiendo en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales, no digitales, radiofónicas, televisivas, periodísticas y demás. Y es que Andrés Manuel López Obrador ha firmado este, bueno, se firmó este pacto para unir a Morena, al PT... Y al Partido Encuentro Social, mejor conocido como el partido que marchó para defender a la familia mexicana. Básicamente esa es la noticia que se ha dado en todos lados y, y pues... Yo habrá, la que ver, dicho, y habrá que ver ¿no? y habrá que
3: explicar también, bueno... ¿Desde dónde se toma esa decisión?
14: Eh, justamente el día de ayer estábamos eh, conversando con Marta Singer qué pasaba uh -huh. con estas alianzas y qué pasaba con estos partidos eh, que llamábamos remoras o que llamábamos uh -huh. eh, simbióticos. La
3: chiquillada que se le llamó en cierto momento.
14: Como es el caso del verde ecologista con el PRI, como es el caso del partido Movimiento Ciudadano con el pánico en el PRD, y ahora con el caso de Encuentro Social y con Morena, ahora viene eh, Ahí el, el asunto es eh, qué propuestas se tienen y cómo pueden ser tan diametralmente distintas. ¿no? Eh, si decimos, o, o no, o, o, si, o no, si no son, ¿o no? que alguien nos explique. Y que alguien nos lo explique antes de que se nos caiga todo el cabello, porque lo único que sentimos es que las opciones, todas las opciones, están gastadas. O que, o que A no son claras todas las por lo opciones menos, que
3: hacemos. Que son una mezcla de lo que pensábamos, esto es lo que yo he insistido, o sea, si, si ya pensábamos que un partido tenía una cierta inclinación y tenía un cierto proyecto de nación y una cierta idea de lo que es bueno para sí. las sociedades y de pronto todos se mezclan con que nos quedamos
14: ay, 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 yo creo que en estas discusiones no se trata de nos decir quedamos, es que Ricardo, por mí y luego vemos. Ricardo Anaya es malo o Mid es malo o Andrés Manuel López Obrador es malo no va por ahí la discusión sino y los proyectos que tenían o que podían proponer qué significan era lo que se decía el PAN y el PRD qué proyecto pueden tener si no piensan Nada similar. ¿Qué proyecto puede tener Morena con la familia mexicana? Yo me lo, me ¿Qué proyecto puede tener el PRI con el verde ecologista? Bueno, ellos ya siempre han tenido eh, el proyecto. Ya sabemos cómo es lo su tiene. Proyecto. Ya sabemos cómo es. No por ello nos debería de sorprender o de indignar menos eh, que estas cosas ocurran, ¿no? No porque ah, pues ya sabemos cómo es el PRI y el, y el verde. Es que, ah, espera, es que el espérese. fundamento
1: era la libertad de creencias, pero como bien dices. Hay unas creencias que si forman parte de los programas de gobierno, retrocedemos 500 años,
14: ¿no? Pues, más o menos, no. más o menos. Sí,
1: puedes creer lo que quieras, pero que no forme parte de los programas de gobierno. ¿Y,
14: y qué pasa entonces con los candidatos que son independientes, como es el caso uh -huh. hasta ahora del bronco, nada más, ¿no? Eh, bueno, sí. y el que propone. Que propone, nos sí. caiga bien, nos caiga mal, y cómo ha hecho las cosas en, en Nuevo León, hijo. ¿Y, y, y qué está pasando, por ejemplo, con, con Mari Chuy, y qué está proponiendo, y qué está proponiendo... Eh,
3: Todos aquellos que están más? como candidatos independientes, pero, Hijo. bueno, pasando algo un poco más amable, nos habló, bueno, no, pero, en fin, nos Calvicia. habló Ernesto Medina y nos dice que parafraseando a Groucho Marx, inteligencia y militar son palabras que se oponen. Un abrazo a Ernesto <risas> Medina, muchísimas gracias.
14: Con eso nos vamos a la poesía necesaria.
0: Primer Movimiento
14: Yo ya le quiero dar beso al doctor Alberto Betancourt que está en la camina, pero espérense, todavía no llega el momento de los mundos posibles, porque nos vamos a la poesía necesaria, Miguel Ángel Juana e Inés. Les tengo un poema, un poquito para relacionar, uh, no, es que no es para relacionar, pero alguna vez han sentido que vivían en una casa que tenía cimientos muy sólidos y de pronto todo se derrumbó.
3: ¿Cuándo, se ¿Cuándo
14: sentiste que vivías en una casa con cimientos muy sólidos? ¡Nunca! ¡Nunca! Pero si ¡Nunca! naciste después de 1970 <risa> Exactamente bueno, Todo pues,
1: se derrumbó fuera de mí
14: Exactamente, <risa> dentro y fuera Hay un autor <risa> llamado Patricio Serey, él uh -huh. es un autor chileno que Que ha sido publicado Por Valparaíso eh, es un autor que a mí me gusta mucho porque empezó siendo cronista, reportero de Crónica Roja en en Chile, del suplemento cultural también Planeta Martes para el periódico El Observador. Eh, también fue editor de la revista La Piedra de la Locura. Estuve pensando en él desde que estuvimos hablando de las publicaciones periódicas de otros países aquí en, en Primer Movimiento. Y, y bueno, tiene una voz poética muy interesante, muy joven, por cierto hay que decirlo, él nace en 1974, entonces... Si sí es joven, ¿no? O ya sí. no cuenta como, como chavo. No, ya estamos grandecitos. Bueno, les recomiendo mucho a los que nos escuchan que se acerquen al trabajo de Patricio Serey. Si les gusta lo que escuchan, pueden acercarse a los libros con la razón que me da el ser vivo y de profesión ahogado. También el precavidamente hablando. Crujido. El sujeto recostado en la casa deshabitada adivina en su fingido silencio algunos ruidos de acomodo queja del bien inmueble acostumbrado al vacío o a los alcohólicos de turno que le violentan en nombre del, pro, del proletariado rayan sus paredes con groseros dibujos pero escriben sobre ello manifiestos de estridente finura la casa que no puede expresarse por sí misma causase úlceras en su metafísica estructura por eso la morada que alguna vez pudo ser hogar se llena de polvo, se pulveriza La casa, en desesperado intento por anunciarse a su nuevo morador Cruje dolores de acomodo Se tensa, aunque en el fondo Pareciera querer simplemente derrumbarse
0: Primer Movimiento Del día.
14: Ya es jueves Mira ya está aquí el, el doctor Alberto Betancourt Ya se manifestó en la cabina de Primer Movimiento Querido Miguel Ángel main querida Juana Inés de Esa Le damos la bienvenida Como ustedes saben, el doctor Alberto Betancourt Es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad ¿Cómo estás, queridísimo Alberto Betancourt?
8: Luisa, querida, muy buenos días ¿Qué tal, Miguel Ángel, Juana Inés? Hola. Qué gusto verlos Siempre Igualmente. un gran gusto llegar aquí a la cabina
14: El gusto es todo nuestro Aunque estamos en momentos muy tensos eh, Estamos entre spot Estamos entre muchas discusiones y siempre es necesario que alguien llegue y nos muestre otro camino, otros mundos posibles.
8: Pues yo hoy quisiera hablar de un tema que es preocupante, aunque sí quisiera, por supuesto, resaltar la importancia sí. que tiene la vida académica y la vida democrática en nuestro país para revertir justamente esta preocupante vale. situación política en la que nos encontramos. Yo pensé en titular mi intervención... Los nuevos tiempos serán los viejos tiempos. La intervención del presidente Enrique Peña Nieto en la sucesión presidencial. Estoy sumamente preocupado porque lo que he advertido a partir de la lectura de la prensa y de una serie de entrevistas con eh, actores políticos es que el presidente Enrique Peña Nieto está desplegando una intensa actividad encaminada a prolongar su poder más allá de su sexenio, fragmentar a la oposición, uh -huh demoler a sus adversarios, disciplinar y someter a su partido e imponer a su candidato, lo cual significa intervenir en el proceso uh -huh. electoral y pues de hecho nombrar a su sucesor en la presidencia de la república. La verdad es que mis conocimientos jurídicos no me dan para saber si lo que está haciendo es ilegal. Yo tengo la sospecha, a okay. partir digamos del sentido común y del hecho de que los funcionarios públicos tienen restringido intervenir en los procesos electorales, que lo uh -huh. que está haciendo es ilegal. Puede ser que sea ilegal, pero tal vez pertenezca al ámbito de lo que los abogados llaman inimputables. O puede ser que sea legal, aunque pues desde mi punto de vista, en todo caso, si lo fuera, no deja de ser francamente ilegítimo. Así es. Quisiera yo entonces recordar, y describir algunas acciones que me permiten sustentar lo que estoy diciendo. Y quisiera comenzar con una reunión ocurrida en octubre, en la cual, de acuerdo a Raimundo Riva Palacio, en el periódico El Financiero, Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión con un grupo de empresarios, en la que, pues esta anécdota me pareció psicobiográficamente muy relevante, él dijo, yo sé, más o menos, no lo, lo voy a parafrasear, pero no traiciono el sentido ni el tono en el que lo dijo, él dijo que yo sé lo que ustedes andan diciendo de mí. Y sé que dicen que no soy la persona más culta y que no soy letrado. Agrego que no sé por qué lo dicen. Pero la verdad es que soy muy competente en temas electorales, dijo él. Y los empresarios, según todo el tiempo, me estoy apegando a la crónica de Raimundo Riva Palacio, dijeron que lo vieron muy seguro de que la persona que él iba a nombrar como candidato iba a ganar las elecciones. Cerramos esta anécdota y pasamos a lo objetivo, descriptivo, lo anterior también lo fue, según la crónica de Raimundo, que tiene que ver con una serie de acciones que realizó el presidente. El jueves 23 de noviembre, Enrique Ochoa Reza, dir dirigente del PRI, anunció el registro de precandidatos, claro que ameritaría todo un programa entero por muchas razones, lo que te voy a decir,
14: si nos detenemos ahí. Ahora nos no vamos ya no a dejar vamos pendiente a porque Ajá.
8: tendríamos que hablar de su paso por la Comisión Federal de Electricidad, de sus 120 taxis, de sus cuadros de Frida Kahlo, uh -huh. de una serie de cosas que lo ligan. Bueno, y desde luego de la reunión que la prensa ha comentado, entiendo que sobre todo eh, Roberto Samarripe en el periódico Reforma, que él gestó entre la magistrada María del Carmen Alanís y el equipo de Enrique Peña Nieto para pactar. Eh, el hecho de que él no fuera procesado por una serie de ilegalidades que había cometido no sé si como gobernador o ya como candidato pero dejamos solamente pendiente el tratamiento de esta figura pública, uh -huh. eh, actual dirigente del PRI, él anunció el día 23 de noviembre que el registro de precandidatos de su partido comenzaría el 3 de diciembre y que las precampañas se realizarían del 14 de diciembre al 11 de febrero okay. sin embargo el domingo 19 de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto, insisto en que me apego a versiones de la prensa, invitó a los precandidatos, a todos, a comer a los pinos. Tuvo una reunión con ellos, supongo, aquí si entro al terreno de la suposición, que por ser una reunión de este carácter, él está más o menos estableciendo las reglas que se van a seguir para la designación de candidatos. Y el viernes 24 de noviembre, una semana más tarde, uh -huh. cita Nuevamente a todos los aspirantes, nuevamente en Los Pinos, pero ahora para comunicarles que no han sido elegidos. Es decir, eso lo sabemos porque al día siguiente, el sábado, el eh, actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le comunicó a su equipo que había estado en Los Pinos el día anterior y le habían dicho que él no era el elegido. Entonces, fíjense ustedes ya para empezar cómo es que estaba operando el presidente. Uh -huh. Primero, cita a todos los precandidatos. Uh -huh. No sabemos qué les dijo. No vamos a especular, pero pues entiende que los está citando para hablarles sobre el proceso y una semana más tarde los cita para decirles que siempre no. Es decir, a pesar de que Enrique Ochoa Reza uh -huh. había anunciado que se registraban las precandidaturas y que se abría un proceso de selección interno, lo cual por lo menos le iba a dar a los precandidatos del PRI visibilidad, pues resulta que a la hora de la hora no. El sábado 25 se reunió con Enrique Ochoa Reza, con Aurelio Nuño, que también amerita un programa especial, y con José Antonio Mitt en Los Pinos. El domingo volvió a reunirse con José Antonio Mitt y el lunes 27 de noviembre, aceptó su renuncia como secretario de Hacienda y Crédito Público para postularse como candidato a la presidencia. El presidente de la República eh, digamos, realiza este acto de destape a la vieja usanza como si estuviéramos en 1946, o en 1952, un destape con todas las de la ley, con toda la liturgia priista, como el mismo presidente de la república lo ha referido en una eh, reunión que sostuvo con empresarios eh, para el, eh, y el periódico El Financiero. Uh -huh. Álvaro Delgado cuenta que en esa reunión el presidente dijo, bueno, existe una extraña sincronía, yo no sé si telepática o qué, entre el presidente y el PRI. Y pues resulta que a veces lo que dice el presidente es algo que se toma muy Lo en cuenta en el PRI. Okay. Bueno, pues este proceso telepático implicó que el presidente ese lunes prácticamente destapara uh -huh. como su candidato a José Antonio Meade y, y, no y realizara una serie de designaciones muy importantes. Por ejemplo, designó a, a José González Anaya como nuevo secretario de Hacienda quien tendrá una encomienda de primer orden porque a él le tocará presentar la cuenta pública de la administración federal en el último año del sexenio no es una encomienda menor todo el mundo sabe en una oficina en algún proyecto de investigación en cualquier institución que la entrega de cuentas pues es fundamental porque ahí tienes que entregar todos tus papeles ordenados para no tener problemas posteriormente uh -huh. esa es la tarea que le encomendó al nuevo secretario de hacienda después designó al nuevo eh, gobernador del banco de méxico quien pues deberá de oficio eh, en un año electoral evitar que haya una devaluación hay muchas personas que están diciendo que podría ocurrir una devaluación el propio nuevo gobernador del Banco de México lo mencionó y eh, pues él señalaba que la turbulencia electoral las dificultades en las negociaciones del TLC eh, el final de la administración podrían mm. provocar que eventualmente el peso sufriera algunos daños y finalmente nombró a Carlos Alberto Treviño como nuevo director de petróleos mexicanos sí. a él le corresponderá convocar a la licitación de arrendamiento me llama la atención que Pemex y ahora buena parte de las dependencias gubernamentales utilizan términos en inglés ellos hablan del farm out es el farm arrendamiento out. de aguas profundas uh -huh. de la zona Nobilis Maximino que pues eh, se realizará próximamente y que implicará nuevamente concesionar y entregar a empresas transnacionales el petróleo mexicano. Pero yo pienso que el nuevo director de Pemex tendrá sobre todo una tarea fundamental, evitar a cualquier precio que las declaraciones que hizo Luis Antonio Maneri, vicepresidente de la empresa Odebrecht, uh -huh. que forma parte de los 70 funcionarios de esa empresa que decidieron entregar información a cambio de ciertos beneficios en sus procesos judiciales, sí. termine involucrando, como lo han hecho las propias declaraciones, a Emilio Lozoya, quien está acusado de haber recibido seis millones y cuatro millones posteriormente, a cambio de intervenir para eh, lograr eh, beneficios para su empresa. De tal manera que los movimientos que está realizando el presidente de la República, pues van encaminados a terminar su sexenio prolongar la sombra de su poder más allá de su administración y pues digamos que lo que estamos viendo es un presidente muy activo. Yo diría que en buena medida ¿quién se iba a imaginar aquel 22 de noviembre de 1928 durante la reunión celebrada en la calle de Londres 156 por un pequeño grupo de mexicanos encabezados por el presidente Plutarco Elías Calles y por el célebre personaje Gonzalo N. Santos y algunos otros cuando fundaron el Partido Nacional Revolucionario, que buena parte de la cultura política de ese partido iba a tener una vigencia de tanto tiempo. Pero lo que estamos viendo, y a mí no deja de asombrarme, me parece que la prensa y los ciudadanos tenemos que dejarlo constar, es una franca intervención del presidente de la República en la elección presidencial, lo cual me parece desde luego una anomalía para la vida democrática del país. Por otra parte, quisiera yo referirme brevemente uh -huh. a lo que significa el, la designación de José Antonio Meade. José Antonio Meade nació en 1969. Es prácticamente igual que el doctor Luis Videgaray, actual uh -huh. canciller mexicano, el, el licenciado es, el, en Economía por el ITAM y licenciado en Derecho por la UNAM. Ambos, a, hay que reconocer desde luego esta preparación académica, cursaron uh -huh. dos carreras simultáneamente. Eh, en el caso del, doc de, del doctor Omid, obtuvo un doctorado en economía en la Universidad de Yale y yo diría que incluso biológicamente encarna el PRIAN. Eh, es decir, es hijo del PRIista Dionisio Omid y García de León y sobrino que, que fue PRIista, aunque después fue subsecretario de gobernación en la esotérica, en el esotérico paso como Secretario de Gobernación de Carlos Abascal, uh -huh. que a su vez, como buena parte de nuestros amigos del culto público de Radio Unam y de TV Unam, recordarán, eh, es hijo de uno de los fundadores de la Unión Nacional Sinarquista. Eh, bueno, José Antonio Mit es nieto de Daniel Curibreña también, que es uno de los fundadores del PAN eh, desde el año de 1939, cuando esta agrupación se formó para oponerse a la política eh, popular que encabezaba el presidente Lázaro Cárdenas. Entonces, quisiera mencionar que de acuerdo a Jesús Cervantes, José Antonio Mid con esta, digamos, eh, impronta familiar, con esta herencia familiar del PRI y del PAN, es lo que ella llamó en una de sus notas en proceso el guardián de los secretos de los banqueros y los hombres del dinero. Su padre, Dionisio Mid fue el segundo funcionario del Banco Obrero ...que fue saqueado durante su administración. Colaboró el padre con Ernesto Cedillo ...en la crisis de 1994 y 1995... ...y en la operación de salvamento de los bancos. Fíjense aquí una curiosa nota de la historia política de México... ...el día 12 de diciembre de 1998. 12 de diciembre, para seguir con estas coincidencias simbólicas... ...según nos recuerda Álvaro Delgado la Cámara de Diputados aprobó la creación del IPAP, mediante el cual el gobierno asumió pagar alrededor de 550 mil millones de pesos con el erario público a los banqueros que habían pues, cometido una serie de anomalías, que habían pedido créditos que no podían pagar, que habían descapitalizado a sus bancos. Entre esos empresarios se encuentran, por ejemplo, los beneficiados por ProA, según la nota de Álvaro Delgado, Vicente Fox, Carlos Slim y Roberto Hernández. La iniciativa, impulsada por el diputado priista y padre del actual candidato del PRI, Dioniso, Dionisio Mid y García de León, eh, fue aprobada. Posteriormente, eh, el diputado cedillista brinca al gobierno de Vicente Fox, se convierte en un subsecretario durante la, de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Vicente Fox y resulta que el primer director del IPAP, según esta nota, es el propio José Antonio Mitz, que recibe oh. por encargo la institución creada por su padre y que tiene como encomienda rescatar a los bancos y convertir en deuda pública pagada por todos los mexicanos eh, las tropelías que habían cometido los banqueros. Uh -huh. Yo conozco muchos casos de desahucio en México: ¿no? uh -huh. personas de diferentes extractos, de claro. facciones de clase que, pues, no sé, compraron un coche y perdieron el trabajo que compraban una casa y ya no pueden pagarla y normalmente son desahuciados. En este caso los banqueros en lugar de, de ser desahuciados fueron eh, apoyados, rescatados. subsidiados, uh -huh. rescatados, eh, financiados con dinero público uh -huh. y eh, el encargado de hacer eso fue José Antonio Mitt, quien desde luego como podemos imaginar cualquiera que, que tome en serio lo que significan las tareas bancarias, pues siempre tiene que ver con secretos, con información, con eh, detalles de la vida privada que son conocidos por los banqueros y ese es el papel que jugó José Antonio mit y que le permitió convertirse en una persona consentida digamos de, tanto de los priistas como de los propios panistas entonces lo que estamos viendo pues es eh, un personaje que encarna esta alianza que ahora está formada también por los eh, senadores panistas que decidieron virtualmente unirse al PRI aunque no lo han formalizado como tal, eh, Roberto Gil Schwartz, Ernesto Cordero, Lozano. Y bueno, como esto es realmente indignante, creo que podríamos escuchar algo que nos convoque a reflexionarlo. Yo les quisiera proponer que escucháramos al maestro Juan Reynoso, Bien. con el gusto federal. Ya lo habíamos escuchado en alguna ocasión en otra versión, Necesaria, pero sí. yo creo que hoy la ocasión amerita volver a escucharlo de nuevo.
14: Venga.
16: en las alturas Cuando ya se iba a embarcar, Santana Ana fue en el puerto. Cuando ya se iba a embarcar, han dicho lo que él es cierto. Ahora acabarán de hablar, aire dejo el gallo.
14: Las cosas que uno descubre en los mundos posibles de Alberto Betancourt, eh, ¿en qué nos quedamos, querido Alberto? ¿Es difícil eh, pues asimilar tratando todos estos datos?
8: con cautela, con las dificultades del caso, porque la vida política mexicana en cierto sentido es muy compleja. Es muy compleja en el sentido que vivimos en una sociedad con una gran cantidad de actores, alianzas, acciones políticas. En otro sentido es muy simple porque pues lo que estamos viendo es una... Anomalía, ¿no? Lo que pasa
1: es que esa simpleza este, generalmente no se establece como lo estás haciendo, con una genealogía que explica el rumbo de muchas figuras. ¿no? Uno, de esas, uno de esos grandes tropiezos en la genealogía lo tuvo Emilio Lozoya, que también es un hombre que, que estaba perfilado para el poder, por su propia trayectoria y por su propio origen. ¿no?
8: Así es, eh, dice Francisco Cruz en su libro Los Juniors del Poder, que Emilio Lozoya era conocido como el Chico Maravilla, no habla inglés, francés, alemán, tiene una formación académica muy sólida y, pues, eh, sin embargo, todo parece indicar por las declaraciones que hemos conocido. Eso ya, ya es una cosa que compete a una investigación, pero por el momento hay indicios muy serios que ameritarían una investigación. Yo siempre soy partidario de que la gente tiene derecho a defenderse, no puedes juzgarla mediáticamente, pero tampoco puedes cerrar los ojos cuando hay indicios, ¿no? Tienes que hacer... ...una investigación y todo parece indicar que ahí hubo un caso de corrupción... ...o en su caso pues que una investigación permitiría dilucidar si la sí. hubo o no... ...y o también una comisión, aclarar su...
1: ...o una comisión, ¿no? ...o una comisión,
8: un encargo... ...así es... ...bueno, un encargo que no sería cualquier cosa... Porque, claro. es, ...porque implicaría una ayuda recibida durante la campaña electoral... ...del entonces candidato Enrique Peña Nieto... ...o sea, tampoco es cualquier cosa... Por eso creo que ese caso es particularmente delicado para la actual administración pública federal y creo que por lo mismo pues ameritaría una investigación exhaustiva cuando haya uh -huh. las instancias correspondientes porque por el momento parece que no contamos con instrumentos adecuados para la lucha contra la corrupción en México. Quisiera retomar la nota de Jesús Cervantes, uh -huh. en la cual ella plantea que José Antonio Meade es integrante del grupo de los cuarenta asociados egresados del ITAM tecnócratas que brindan, brincan de un partido a otro ofreciendo sus servicios al mejor postor y entre sus integrantes destacan, dice ella en la nota Luis Videgaray, Virgilio Andrade, Vicente Corta Jaime González Aguadé que estuvo al frente de Bansefi y que al igual que José Antonio Mitt, de niño jugaba a ser presidente de la república pues bueno, se dice, afirma Cervantes que Roberto Gil Schwartz Ernesto Cordero y Armando Ríos Peter también forman parte de este grupo. Ya no tuve tiempo de verificar si ellos también estuvieron en el ITAM, pero eh, bueno, Jesús Cervantes los diga con este grupo. Se trata de un grupo que se llama Los 40 Asociados, que entre otras cosas promovieron el año pasado la nueva ley de deuda estatal. Buena parte de ellos, eh, Aurelio Nuño, aunque él estudió en la Ibero, eh, Luis Videgaray eh, formaba parte de esta empresa llamada Evercore, que como sabemos se ha enriquecido fundamentalmente ofreciendo sus servicios de gestión de deuda a los gobiernos estatales. El periódico financiero publicó fotos, que supongo que podremos ver en pantalla, donde se ve en su época de estudiantes del ITAM a Luis Videgaray, a José Antonio Mid Culibreña, a Virgilio Andrade, a José Yunes, actual senador por Veracruz, y pues eh, ellos tenían un equipo de fútbol que se llamaba Los Grillos, eh, uh -huh. y empezaron a actuar y, juntos y desde entonces, ¿sí? de hecho, José Antonio Mit y Luis Videgaray encabezaron la Sociedad de uh, Alumnos no del de ITAM y no, no recuerdo si estuvieron en la misma planilla o se sucedieron en el cargo de dirigentes de esta asociación entonces lo que estamos viendo es una situación política realmente muy complicada y pues yo quisiera mencionar aquí que una de las lecturas que he visto en la prensa es que pues en realidad quien se perfila como un hombre fuerte, transeccional es Luis Videgaray un personaje del que nos hemos ocupado aquí y que en realidad en este caso pues lo que está haciendo es eh, llevar a un miembro de su equipo a la presidencia de la república. Al respecto yo sí tengo dudas respecto a la interpretación. Hay quien habla de que Enrique Peña Nieto es el que está, bueno obviamente le hizo la designación, pero que es un acto de poder presidencial. Y hay quien dice, aquí si sí no voy a revelar mis fuentes, que en realidad Luis Videgaray tiene tanto poder que ya quiere que termine cuanto antes eh, la administración actual para poder ejercer más libremente su influencia eh, y esto pues significaría en cualquier caso en cua digamos tanto si es una iniciativa del presidente como si es una iniciativa del grupo de Luis Videgaray lo que significa es que este personaje va a jugar un papel muy importante y yo quisiera recordar aquí que en días pasados eh, en, en octubre el, en el Senado de la República hubo un debate muy Importante sobre la figura de Luis Videgaray. Uh -huh. En ese momento, el senador Manuel Bartlett fustigó al actual canciller y realizó una serie de aseveraciones que a mí me parecen muy importantes. Él dijo, por ejemplo, que el canciller participó en la militarización de México y Centroamérica, que cabildea la ley de seguridad interior obedeciendo una estrategia violenta de combate a narcotráfico ordenada por los Estados Unidos Aquí abro un paréntesis para ofrecer una opinión propia. No 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 me ciño en este momento a lo que dijo el senador. Yo me encuentro sumamente preocupado por el rol y el prestigio de las Fuerzas Armadas mexicanas. Yo creo que, las, que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior uh -huh. tiene como una gran desventaja el hecho de que obedece a una doctrina de seguridad nacional que refuncionaliza y rediseña el papel de las Fuerzas Armadas mexicanas en función de una doctrina que no es la que más nos conviene y que viene de la doctrina de seguridad de los Estados Unidos. Yo creo que independientemente de que las Fuerzas Armadas necesitan un estatus jurídico que les permita actuar con legalidad, la aprobación de la actual ley hace eh, algo que convierte al, al ejército, a la marina, en una especie de policía interior que revive las peores campañas anticomunistas que pues recuerdan esta noción del enemigo interno y consecuentemente pienso que la ley, en lugar de favorecer a las Fuerzas Armadas mexicanas, sí. les dará mangancha y permitirá la militarización del país. Eso es un hecho, no estoy eh, diciendo lo contrario. Lo que Pero, quiero decir es que a la larga también va a perjudicar a las propias Fuerzas Armadas porque está jibarizando su papel. está Yo creo que muchos soldados... Se está exponiendo. Hay muchos soldados no, no, mucho y soldado. muchos marinos mexicanos que ingresaron a las Fuerzas Armadas para cumplir con la función asignada que es defender la soberanía nacional de México. Y ese es el papel que deben de tener. Así es. Por eso creo que esta ley es, en muchos sentidos, un error. Pero recupero casi para concluir uh -huh. estas ideas de del senador Bartlett en la comparecencia del canciller Luis Videgaray. Él le dijo, por ejemplo, afirmaciones muy fuertes, usted firmó como convocante la Conferencia sobre Prosperidad de Centroamérica que se celebró en Florida el 15 de junio de 2017. Esa conferencia, dijo el senador, uh -huh. se celebró en una base militar del Comando Sur. Y en ese sentido, prosiguió el senador, usted acompañó la militarización de Centroamérica para ayudar a su desarrollo mediante la ocupación de las Fuerzas Armadas norteamericanas. No en balde es usted un hombre de toda la confianza de los Estados Unidos, dijo el senador. Eh, usted ha tirado el prestigio diplomático de México a la basura viola sistemáticamente el artículo 89 de nuestra constitución que establece entre otras cosas la resolución pacífica de los conflictos y la igualdad jurídica entre los estados y aludió a esta nota publicada por el diario The Wall Street Journal en la cual se anuncia que el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence en una reunión celebrada en Chile eh, exigió, urgió a los gobiernos de América Latina a expulsar a los embajadores de la República Democrática Popular de Corea y el primero que acató la encomienda fue el canciller mexicano. Fue una intervención que puso en seria tensión al Senado de la República y a mí me parece que es muy importante porque pues yo creo que buena parte de lo que está en juego ahora y que tenemos que hacer Luisa te vas a quejar porque dijiste viene mundos posibles <risa> y ahora queremos alternativas pero yo pienso ah, que
14: solo siento mi corazón hecho pinole, pero es importante escuchar todo pienso
8: esto. que hablar con seriedad de los problemas Así y discutir es. temas que son cruciales para la democracia en México es parte de la encomienda de nuestra universidad que consiste en abordar los grandes problemas nacionales y la defensa de nuestra soberanía y la defensa de nuestra democracia desde mi punto de vista pues es fundamental, como son dos de los grandes problemas nacionales, que con nuestras opiniones, habrá otras, eh, creo que podemos ayudar a, a afrontar.
14: Eso es importante, Alberto de Tancur. ¿Cuál tendría o cuál sería la mejor... Eh postura que pudiera tomar la universidad en particular la UNAM cuando estamos hablando de personajes como Mit eh, cuando estamos hablando de personajes como Luis Videgaray, cuando estamos hablando ya ni siquiera entramos a lo de Osorio Chong que eso ya será como Pero de otro día ¿qué postura se toma?
3: en este sentido el, el hecho del de, de ITAM no porque sea el ITAM ni porque sea bueno o malo, sino porque representa un proyecto de nación y una idea de Las desarrollo una idea de, eh, de vínculo con el capital que no es no es el que, no lo vamos a poner adjetivos no es el que se supone que tiene la UNAM, entonces bueno, ¿cómo nos vamos a colocar frente a eso? ¿Qué, qué postura puede tomar
14: una universidad? ¿Cómo vamos o a las moldear muchas,
3: ¿eh? ese proyecto de nación?
8: Sí, empezando por el hecho de que hay una gran diferencia entre un tecnológico uh -huh. y una universidad, porque un tecnológico está ceñido, constreñido a cierta área muy importante del conocimiento humano y una universidad tiene una vocación mucho más plural que incluye, entre otras cosas, las humanidades. Así es. Y eso hace que haya una gran diferencia, pero en este caso, además, yo creo que hay dos paradigmas completamente diferentes de lo que es el desarrollo. A mí, no yo no, no quisiera hacer una caracterización integral de una institución porque las instituciones tienen juegos en su interior son pero hay heterogéneas. Pero Pero sí hay en el ITAM, y creo que en eso no traicionaría, no caricaturizaría sí. las cosas, pues hay un paradigma de desarrollo que responde en buena medida a lo que yo llamaría la ciencia colonial y positivista, ¿no? Hay una idea tecnocrática. Ahora, hay yo, que decir, no, en todos, general... no
14: todos los del ITAM son no, así, no, pero de los que estamos hablando muchos, en particular. Sí,
8: claro. sí. Ahora, yo creo que en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tiene como una encomienda básica defender los valores de, de México y yo siempre me ciño a las características que nuestra constitución establece en nuestra soberanía, no mm. tiene que ser democrática, tiene que ser popular y tiene que ser nacional y yo creo que eso le da a nuestra universidad sí. una función fundamental. Y creo que como parte de eso, algo que tiene que hacer la universidad es discutir los temas. Yo estoy seguro que en la comunidad universitaria, pues hay una pluralidad de opiniones, porque en nuestra universidad, pues hay priistas, hay panistas, hay perredistas, morenistas, uh -huh. independientes, anarquistas, anarcopunks, comunistas, zapatistas, <risa> y eso creo que es una virtud de nuestra comunidad, su pluralidad.
14: Que, que, que esa sea la palabra con la que nos quedemos esta mañana, querido Alberto Betancourt, pluralidad. Y a sí. lo mejor organización, pero eso ya será tema de otra de otro mundo posible. Sí,
8: y yo creo que en ese sí. mundo posible algo que es muy importante es discutir, más allá de las personas, más allá de sus biografías políticas, el tema del modelo de país. Uh -huh. Nada más quisiera despedirme con una Por imagen. Favor. A mí me preocupó mucho que el pasado 8 de diciembre el presidente Enrique Peña Nieto, en esta cosa muy extraña que se llama México Alimentario Food Show, <risa> se Vanaglorió de que México es uno de los principales países exportadores de alimentos. Y yo creo que ese es el modelo que nosotros tenemos que cuestionar. porque ese modelo de agroexportación, por lo menos como ha sido formulado hasta ahora, ha implicado la bancarrota del campo mexicano? Ha implicado el aumento de la frontera agrícola, la destrucción de ecosistemas, la migración de casi un millón de campesinos a las ciudades o a los Estados Unidos cada año. Y ha implicado, pues no sé, escuchaba yo por ejemplo la entrevista que le hizo Erika Ramírez en Contralínea TV a Jorge Romero León. Uh -huh. Él dice que entre los 52 millones de pobres que hay en México, sí. 25 millones viven en el campo y de ellos 14 millones son jóvenes. Y en buena medida son jóvenes a los que su horizonte de futuro se ha cerrado justamente por este modelo agroexportador que exhibe con orgullo el presidente en el México Alimentario Food Show. Nosotros no, bueno. necesitamos otro modelo de país, creo que esa es la discusión de fondo es más allá de los que candidatos. tenemos
3: que tener, y esa es la discusión que tenemos que propiciar, o sea decir contigo yo no hablo, ¿no? De, de cualquier lado es eh, es un problema porque alguien, alguien se va a quedar, entonces quién, qué pasa con todos esos que dicen del otro lado yo contigo no, me, no hablo, entonces bueno pues hablaremos. Seguiremos, no, seguiremos
14: platicando de todo esto Gracias queridísimo Alberto Betancourt Nos despedimos con música, nos despedimos con beso y abrazo uh -huh. con música. Eh, Nos
8: despedimos con música ¿Qué les parece si escuchamos a los camperos de valles? Vamos a escuchar algo Gracias. Fandanguito, algo alegre para recuperar esta idea De que los mexicanos tenemos que Hacer algo para es. reconstruir nuestro país Empezando por reconstruir nuestra democracia Un abrazo para todos
14: Gracias querido Alberto Gracias. Betancourt uh -huh.
16: Yo creo
6: Miro cuando tus labios besos
14: Son las 9 de la mañana con 46 minutos y este programa todavía no termina, querido Miguel Ángel. No, no
1: termina y ya, ya tenemos en la, en la línea al editor Santiago Fernández de Caleya, editor de Turner, que, que tiene una, una manera muy interesante de despedir el año con venta de libros, pero no solo de libros. Es una posada con mezcal, con cervezas, con artesanías Así y es. le damos la, la bienvenida. Buenos días,
5: Santiago. Bueno, eh, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Buenos días. Buenos días, Juan Inés. Buenos días, Luisa. Eh, primero de Ay. todo me encantaría darles la enhorabuena por el super programa que tienen de radio eh, Me parece una cosa absolutamente fantástica para despertarse por la mañana con ustedes Prácticamente son para mí un punto de referencia Y les quería dar Ay, las, gracias, <risa> las gracias por amenizarme prácticamente todos los días Cada vez que estoy de viaje les echo de menos Muchísimas
3: oh, gracias Santiago bonito. Fernández eh, ...cuéntanos, eh, ¿qué va a haber en bueno, la posada Turner?
5: Pues mira, eh, mañana viernes y el sábado... ...vamos a estar desde las cuatro de la tarde... ...hasta las nueve de la noche... Eh, ...vamos a tener toda la selección de nuestros libros... ...tanto de, de ensayo como de arte... Eh, ...a precios muy especiales... Eh, ...y además lo vamos a amenizar con mezcal, cervezas... ...va a haber artesanía huichol... ...diseñada eh, por Isabel Maldonado... Eh, y va a haber las joyas de Armando López también y vamos a estar aquí para despedir el año y empezar bien esta temporada de, de vacaciones.
3: Hay que decir que a Editorial Turner se le conoce en México sobre todo por esta colección Noema que durante un buen rato se coeditó con el Fondo de Cultura y que tiene uh -huh. títulos muy interesantes sobre cultura y sobre diferentes aspectos de, eh, del quehacer y el pensamiento cultural. Pero, ¿qué otro qué otras cosas, qué otras joyas tiene eh, bueno, mira, Editorial turnes
5: Pues, por otro lado, aparte de la colección Noema, que la has definido perfectamente como una colección de no ficción y de espectro muy, muy amplio que abarca sí. desde ciencia, arte, estudios culturales, varios... También tenemos una colección de música, de música clásica, clásica contemporánea, donde, por ejemplo, acabamos de publicar ahora Carta de amor de músicos, uh -huh. o también, por ejemplo, que es una recopilación de cartas de amor entre músicos, y luego también, por ejemplo, la superbiografía de Verdi. Eh, eso ah, es bien. en la colección de Turner Música ¿Tienen, te,
14: te, Perdóname que, ¿sí? que te interrumpa Santiago ¿Las historias mínimas también forman parte de, de bueno, Turner Bueno,
5: las historias mínimas es una colección que coeditamos con el Colegio de México Pero sí Pero o sea. lo maneja directamente el Colegio de México en México Nosotros ¿Y? lo manejamos tanto en España como en el resto de América Latina
14: Lo cierto es que Turner Libros sí ha estado eh, como parte fundamental de estas historias mínimas ¿no?
5: Exactamente Qué maravilla lo que sí hacemos también y que sí tenemos mm -hmm. son los cómics, que es la adaptación sí. a cómic de la historia mínima de México, que son de momento mm -hmm. siete libros. Cada capítulo de la historia, bueno, de la nueva historia mínima de México, lo convertimos en un cómic, lo adaptamos a cómic. ¿no? entonces eso sí también estará disponible y, y a la venta además tenemos libros de arte sí. de, el libro más reciente que acabamos de publicar es un libro sobre jazz art que es uh -huh. un, una cosa absolutamente maravillosa porque conjuga todo lo que es la arte plástica con el mundo de la música, concretamente con el jazz tenemos un libro ilustrado de René Magritte que es como un libro objeto, maravilloso también un libro sobre la fotografía, la historia de la fotografía en pequeño formato, eh, pero muy conciso y estupendo, que se llama Istmos para entender la fotografía. Uh -huh. eh, entonces, realmente tenemos un surtido de libros absolutamente fantástico. ¿Qué, qué les voy a decir?
3: Pues sí. Se eh, nos antoja. Sí, si, si son tus hijos de alguna manera. Se nos... <risa>
5: sí, señor. ¿Y
3: señor? va a haber es, eh, descuentos considerables? Digamos, ¿vale va la pena?
5: Va a haber descuentos considerables en muchos de los libros. No en absolutamente todo, porque sí nos acogemos a la ley del precio fijo. Uh -huh. eh, pero sí habrá descuentos en muchos de los libros eh, de arte, fundamentalmente.
14: Hay un hay un libro que, que tiene Turner, estoy casi segura de que es de Turner, eh, de Marcel Duchamp. Uh -huh. ah, que, que es señor. una de las joyas más bellas que me ha tocado ver. Es un libro que se va, digamos, abriendo hasta, hasta que... Es, se como un pergamino, el libro, no puedo explicar. Exactamente.
5: Es, es hermoso. un acordeón, es un acordeón, un acordeón es un exacto. libro objeto, es un libro ilustrado por un ilustrador belga, aunque con una relación muy estrecha sí. con México, que se llama François Oislaguer uh -huh. Y él lo que ha hecho es realmente una biografía de Duchamp, pero utilizando sus propias palabras. Eh, la, eh, hizo un estudio, eh, analizó muchos de sus textos y de ahí fue sacando extractos para ilustrar lo que fue la vida de Duchamp. Y es un libro, un objeto, es un libro que tiene seis metros de largo cuando se desplega
14: seis metros de largo, ¿no? Y,
2: Exactamente.
5: Es, y es
14: verdaderamente una belleza, hay que darnos toda una, todos una vuelta, si nos es posible, a esta, a este bazar, a, a esta posada turner que claro. se nos antoja tantísimo. ¿Dónde, cómo, cuándo, de a qué horas, de a cuánto y dónde nos vemos?
5: Muy bien, pues mira, es en Coyoacán, <risa> es en uh -huh. nuestras oficinas que están en la calle Francisco Peñuñuri, número 12 esto está muy cerca de división del norte, entre la calle Hidalgo y uh -huh. General Anaya y será tanto mañana viernes como el sábado, no desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿eh? Excelente. Y, está, y tenemos la colaboración del mezcal Los Danzantes, eh, que han tenido la, la gran generosidad de participar en este proyecto con nosotros.
14: Santiago, para todos los que quieran acercarse a los libros y prepararse para esta venta, hacemos la invitación a que visiten www.turnerlibros.com Com y ahí se pueden dar una, una empapada deliciosa de lo que el catálogo les puede ofrecer
2: eso es, tal
14: cual pues te agradecemos muchísimo Santiago Fernández a ti y a todos los amigos de Turner les mandamos un gran abrazo y nos vemos pronto
5: mil gracias y de verdad que muchísimas enhorabuenas por ese super programa que tienen
3: muchísimas gracias Santiago Fernández editor de Turner que queda hecha la invitación para ir a la posada mañana y el sábado de 4 a 9 de la noche en la calle de Juan Francisco Peñoniuri
14: Gracias Santiago, hasta luego. Hasta, hasta luego Gracias, abrazos a los tres, cuídense mucho. Gracias. Abrazote
1: y nos vamos con música de Emir Costurica con la No Smoking Orquesta Unsa Unsa Time
14: Ah no, que no, que esa no, que dice mi mamá ah, que mejor no. le pongamos ¿Vamos otra. Vamos a
1: ir mejor entonces a Sara Tavares con Punto de Luz
14: Ah, está bueno,
16: Por dentro, deixa-me ser só.
0: movimiento Hacemos Comunidad
14: Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain, amigos que hacen comunidad con nosotros, queridos radioescuchas, queridos televidentes, mañana es la pastorela
1: Mañana, mañana por fin
14: ¿Qué hacemos? ¿Cómo es? ¿Cuál es la dinámica? Nos vamos ¿Puedo venir preparando. disfrazado de
3: topo de nieve?
14: Como decía una niña <ríe> ¿Sí? topo de nieve. Tengo que ir disfrazado de topo de nieve
3: Eso está muy bonito ¿Pero ¿Qué? cómo? ¿De copo? No de topo ¿Y qué necesitas? Pues necesito
14: brillantina y así como... Eso es un copo de nieve. También, me parece que
3: no me estás entendiendo. Yo creo
14: que los topos de nieve también tienen un gran estilo y escuchan mucho a David Bowie y se ponen eh, de, diamantina en, en su pelaje, ¿no?
15: Hay ¿Los que topos defender. de nieve?
14: Los topos de la nieve. No, a ver, vamos a llegar disfrazados. O a Björk. A lo mejor escuchan a Bjork. Los topos de nieve. El nuevo disco de Bjork está... Estaba muy interesante. Sí. No sé qué opinen los que ya vieron los, las nuevas imágenes de, del disco de Björk. Tiene un par de videos que ya están en, en su canal de YouTube. Ay, no sé, no sé, yo era... A nivel personal, yo admiraba mucho el trabajo de Bjork hasta el disco Vespertin. Quizás hasta el Vulnicura todavía le dimos ahí como... Y, y parece que el siguiente trabajo es mucho más conceptual, el, el, la parte musical quizá ya está eh, en otra parte Cuando dicen que es más conceptual a mí me da susto no, Lo que pasa es que son videos mucho más narrativos, pero hay unos que se preguntan o nos preguntamos ¿Y, de qué, y qué nos estás narrando Bjork? A mí me parece sensacional, creo que muchos asistimos a la exposición ¿Quién de aquí se fue a la exposición de Bjork? A la exposición de arte donde nadie, Híjole. Creo que... nadie, déjenme morir. Tu momento la de arreglar a las masas como que no resultó. No, la resultó. masa, no, bueno, si alguien de los que ¿No hace comunidad... Que antes y entonces ya respondemos. Sí, sí. <risa> <risa> si alguien de los que hace comunidad con nosotros es fanático del trabajo de Bjork o ha escuchado el, el último disco, eh, tiene algo que contarnos sobre la exposición, estoy tratando de recordar si fue en el arte Alameda, fue este año, este año fue la... en el Museo de Arte Moderno, no, a ver, es que me lo están diciendo como por... Le, Como un braille, ¿verdad? Yo no soy la más adecuada para... y él que todo lo sabe, Uriel pero todo motor, lo sabe. No lo oigo. quién sabe? Ahorita que pase y que nos cuente de quién, en qué museo fue. El, pues ya el en el fotomuseo. ¿qué? Nos dice que en el fotomuseo.
3: Ya dijo el Zarco que no se metan
14: con, con Bjork. Ah, no. En fin. Es que además eh, Bjork es... Yo creo que la que empezó todo esto, inició todo este este, este asunto de sí. la música experimental en el mainstream, la que se llevó todo esto y dijo, ¿cómo la ven? Ya nos vamos, mañana nos vemos y nos disfrazamos eh, para la pastorela. Vienen los molotes para música, va a estar buenísimo. ¿Quién más viene? Podemos dar así como un...
3: Va a venir Guadalupe Ferrer, va a venir eh, Rodrigo Llanes, va a venir Alfredo, eh, Ávila. Alfredo Ávila y ya nos vamos porque ya nos
14: tenemos que, si no nos regaña el INE. Perdón, Adiós. Perdón. Ya, nos vamos, hasta mañana, Dios gracias va, hasta a todos Hasta mañana, este fue el Primer Movimiento <risa> El Mundo desde la Universidad Cinco, cuatro, adiós.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad